0: Hörst du die Podcasts auch manchmal selber an? Also jetzt äh, irgendwie so im Nachhinein noch, also nicht in der Prüfphase, wo wir nochmal jedes gesprochene Wort nachschneiden müssen?
1: Nee, ich äh, höre die eigentlich nur in der Prüfphase. Okay. Dann einmal, einmal aber komplett.
0: Ich habe letztens erzählt bekommen, weil wir ähm, so lange pausiert haben und so wenig Folgen haben dass äh, einer schon beginnt, ähm, zum Einschlafen die Folgen doppelt zu hören. Das sind die <lacht> drei Ja,
1: Das sind die richtigen die Hards. <lacht>
0: Deine Scherben.
1: You don't know what you don't know, I like the colors of the rainbow. Mit diesen Worten begrüße ich euch zur 37. Ausgabe des Todsteine-Scherben-Podcasts. Endlich mal wieder in der gewohnten Konstellation. Ich bin's, der Max, und äh, mit mir am Tisch sitzt der Ela. Guten Tag. Und der Freddy. Guten schönen Tag. Guten schönen Tag, wie man so sagt. Wie, wie man so sagt. <lacht> <muss ich> <lacht> So. Die klassische ja,
2: die klassische deutsche Begrüßungs <lacht> <lacht> Guten schönen Tag. Ja, dann guten dann schönen, schönen Tag, Tag noch.
1: <lacht> so, ihr merkt, wir ähm, albern gerade ein bisschen rum, weil wir natürlich auch so ein bisschen verschämt sind. Da wir, ja, es ist im Grunde ein bisschen wie so ein erstes Date. Oder, oder das erste Date, nachdem man eigentlich schon irgendwie getrennt war. Ähm, ist ja, weil man weiß, am Ende kommt Sex. Genau, man weiß, am Ende kommt Sex, am Anfang muss man aber noch irgendwie ein bisschen rumalbern. Und Humor ist ja da immer so das Bindeglied. Ne? Ja, ja, wir können auch
0: über quasi alte Zeiten reden.
1: Genau. Genau, so kriegt man die Zeit dann auch mal ganz gut rum. Ähm, ist ein bisschen was her, dass wir in dieser Konstellation zusammen saßen. Die letzte Ausgabe war ja eine Bootleg-Folge, diesmal nur mit Freddy und Ela zur Abwechslung. Und davor hatten wir die Epos-Folge mit dem Sören von Ketzer, der Drummer. Die ging über drei Stunden. Und mal gucken, wie lange wir heute schaffen. Auf jeden Fall schön, dass man mal wieder zusammensitzt.
2: Finde ich auch. Ich habe mich auch sehr darauf gefreut, heute wieder mit euch
1: zusammenzusitzen. Ähm,
2: ich freue mich auch auf die zukünftigen Folgen, denn wir haben ähm, so. Ein paar Gäste. Wir haben ja in der letzten Bootleg-Folge, Freddy, äh, haben wir das ja schon angekündigt, dass wir in der nächsten Folge Philosophen als Gäste haben. Jetzt ist die nächste Folge und wir haben keinen Gast. Also die, das gewohnte Chaos mit falschen Versprechungen, ne? Wie in der Bootleg-Folge Bootleg mit dir, Max, ne?
0: Ja, genau. Ja, ja wir sind so die Ankündigungslords. Ja. ja, genau. Wir ja. kündigen gerne Sachen
2: an.
1: Ähm. Ja, aber geil ist auch, dass wir bei einem, also wir haben zwar keinen Gast, aber wir nehmen auf bei einem potenziellen Gast in der Wohnung. Genau. Der aber, der aber selber gar nicht da ist. Genau.
2: <lacht> ich habe gerade auch schon nachgefragt, ob hier irgendwo Bargeld ja. rumliegt. <lacht> ähm, ja, so wir gehen jetzt nicht weiter darauf ein, weil alles was andere wird das spoilern, weil ich glaube, das wird eine äh, super interessante Folge. Ja. Ähm, mit unserem und Das soll noch eine S kleine Überraschung bleiben. Genau, Ja. ja ne? wahrscheinlich hat sich das sowieso bei den Leuten rumgesprochen, ja. aber wir,
1: ja. haben, äh, wir haben auf jeden Fall ein paar potenzielle Gäste äh, in der Warteliste. Vielleicht ganz kurz aufklären, wir sind in einer, einer Wohnung, haben es jetzt ja auch nicht äh, auf kriminelle Art und Weise äh, Zugang verschafft, sondern der Freddy ist ja der Blumengießer.
0: Genau, und, und der die Post aus dem... Briefkasten ja,
1: und die Besitzer wissen, dass wir jetzt gerade hier sind ja. oder die, die Mieter.
2: Ja, genau. Und äh, ja, wir haben ein paar, äh, ein paar coole Gäste in der Pipeline. Das wird auf jeden Fall spannend, glaube ich. Aber nicht heute.
1: <lacht> Aber, heute nicht, genau. Aber nicht heute. Heute müssen wir mit uns dreien vorliegen. Ja,
0: also alle, die jetzt keinen Bock haben auf uns drei Uhr, die können abschalten. Genau. <lacht> Könnte man nicht sagen, wir haben jetzt Staffel 2 begonnen?
2: Nee, das Jahr ist ja noch, also ich würde sagen, so eine, so eine Staffel ist immer ein Jahr. Staffel ist immer ein Jahr. Finde ich eigentlich ganz realistisch. Erzähl das mal den
0: Leuten von Netflix. Ja.
2: Ja, aber wir produzieren keinen kein Netflix. Ja. Also wir machen damit keine Kohle, weißt du? Wenn wir damit Geld machen würden. Also die ganzen YouTube-Dollars, die kommen immer noch nicht, weil die Leute. Es ist ja, ähm, habe ich mich gerade auch mit meiner Freundin drüber unterhalten, über so Statistiken von YouTube. Das ist ja total ja, interessant ja. sich. YouTube hat ja. Ähm, <lacht> als 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 Plattform haben die ähm, eine ganz coole Möglichkeit, so Statistiken einzusehen, wer unsere Videos beispielsweise anklickt. ja. Und bis wann vor allem, ne? Bis wann ist halt total interessant, ne? Und du siehst halt in diesen Statistiken, dass ähm, ganz, ganz viele Leute aus Versehen geklickt haben, ne? Also ich würde sagen, über 50 Prozent sogar, ne? Also die einmal kurz geklickt haben, festgestellt haben, <lacht> Scheiße, Video. das ist ja super lang und Standbild. Ja, Standbild, irgendwie Stream ist kaputt oder sowas. W wann fangen die endlich an, Fortnite zu spielen? Und, ähm, und dann gibt es aber, ähm, du kannst das ja auch nach Uhrzeiten angucken, also zu welcher Tageszeit das äh, am meisten angeklickt wurde. Und spannend ist zu sehen, dass abends, vor allem in den späten Abendstunden, die Folgen mal komplett durchlaufen. Ja? Echt? Wo ich mir halt genau vorstelle, wie so ein Typ, der sich das gerade anhört, ja, die Folge jetzt um 22 Uhr anmacht und dann irgendwie eine halbe Stunde später pennt. Ja, ja. Und dann läuft die Folge so durch und dann wird im Autoplay-Modus wird dann die nächste Folge, äh, das nächste Video gestartet, ja. und dann kommt erstmal nervige edeka werbung genau. wo das, Wovon die Person dann aufwacht. Also für dich ist diese Folge gemacht. Cross, Crossbreaker 91, oder? Ja,
0: Crossbreaker 91. Grüße gehen raus.
2: Genau. Aber was ganz cool ist, ich habe ähm, hab so die Tage darüber nachgedacht, dass wir echt zu, äh, länger nicht in dieser Konstellation zusammensaßen, worüber man alles sprechen könnte. Ich habe so einen vollen Riesenwust so an Themen, aber konnte das jetzt gar nicht so richtig rauspicken. Aber eine Sache, die ich auf jeden Fall anschneiden wollte, Max, ich spreche dich jetzt direkt an, weil ich genau weiß, äh, dass, dass du höchstwahrscheinlich, äh, dass du wahrscheinlich was damit anfangen kannst, zumindest was dazu sagen kannst, ist äh, Once Upon a Time in Hollywood. Ja.
1: Witzig, äh, ist auch auf, steht auch auf meiner Agenda, obwohl wir uns nicht abgesprochen haben vorher. Nee.
0: Und Freddy was hast du? Ist das so? nicht dieser Tarantino-Film, der, genau. der ganz neue? Nicht dieser, der neue. Der, der neue. neue
1: Tarantino. Hast du schon den neuen Tarantino gesehen? Ja. Der neunte Film vom Tarantino ist das. Ich habe ich ich hab, hab, gehört, hab, der hat immer so eine super Musikauswahl.
2: Das ist <lacht> total geil, weil genau ja, das. und genau. der filmt immer Füße. auf Füße? Ja, Warum Füße? Das, witzig, ist dass ja das ja auch manchmal ist. einfach,
1: dass einfach so Jump-Cuts manchmal drin sind. <lacht>
2: Aber genau das mit der Musik, ne? das hatte genau, also genau das Gleiche hat, hat gestern mein Nachbar zu mir gesagt, als ich den im Flur getroffen habe und darüber gesprochen habe.
1: Klassikergespräch auch, ne? So ja. wenn es um ich meine, das ist glaube ich auch nicht mehr erwähnenswert, ähm, gibt aber auch viele tolle andere Filme und auch andere Filmemacher, die ja. eine tolle Musikauswahl ja, und auch mittlerweile viele Serien, wo du eigentlich pro Serie dir erstmal fünf Songs davon in deine Playlist packen musst, weil die so geil sind. Aber ja, ich habe ihn gesehen. Ich war vor, glaube ich, zwei Wochen oder so im, im Programmkino.
0: Die Kenner, der äh, quasi die Cineasten, sagen Tarantino. Warum? Wa <lacht> weiß ich nicht.
1: Okay. Klingt Ä für mich wie Humbug, ehrlich gesagt. <lacht> <lacht>
2: Kann sein. Die wollen das möglichst Englisch Oder Quentin
0: Tarantino. Tarantino. Ich
1: möchte ah. kurz erzählen, ähm, die Geschichte, die kommt, bevor wir über den Film vielleicht mal kurz sprechen. Erzähl. Ähm, und zwar habe ich mir den Programmkino angeguckt in Düsseldorf, im Atelier-Kino. Und es war eine Sonntagsvorstellung. Ich war allein im Kino, so richtig <lacht> ja, richtig einsam eigentlich. <lacht> aber ich hatte, ich hatte Bock und, und ähm, bin hin und das ist ein Programmkino äh, mit einer ganz normalen, mit ganz normalen Sitzreihen, aber die aller aller allerletzte Reihe, also die oberste Reihe, ähm, da hast du sehr viel mehr Beinfreiheit und es stehen kleine Tische da, wo du dein Getränk und deine Snacks abstellen kannst. Was den ich, Aschenbecher. Ja, früher noch den Aschenbecher. <lacht> und ich habe mir vorher schon so gedacht, okay, wenn ich, wenn, ich, wenn ich in den Film gehe, ich muss auf jeden Fall in dieser letzten Reihe sitzen, weil ich sitz eh immer gerne hinten. Und ähm, ich weiß aber, das sind die begehrtesten Sitzplätze. Das heißt, sobald die sagen, es ist Einlass, rennen die Leute in die Bude ein und pflanzen sich alle in diese letzte Reihe.
0: Aber wer möchte doch ganz hinten sitzen? Wer möchte diesen kleinen Bildschirm dann haben? Nee,
1: Moment, also wir reden ja von einem Programmkino, wir jetzt nicht vom, vom Cinemax oder was. Okay. Ne? Also das ist jetzt nicht, dass du da ein Opernglas brauchst. Aber kleiner ich, Saal. Genau, kleiner, kleiner, gemütlicher Saal. Auf jeden Fall ähm, ist auch so meine Beobachtung. Ich gehe ja oft in Programmkinos und ich glaube du ja auch, Ela. Ähm, in Düsseldorf ist das häufig so, dass man so merkt, da gehen Leute ins Kino, die da gar nicht so oft hingehen. Das ist eher so als Happening. Oh, heute gehe ich mal in so ein kleines, schnuckeliges Kino irgendwie. Und die kriegen das irgendwie nicht so gebacken und die Leute, die da arbeiten, kriegen das auch irgendwie nicht so gebacken. Also es <lacht> dauert alles irgendwie immer ewig, ewig, ewig lange und so war es auch diesmal. Ähm, vor mir stand jemand, der hat dann behauptet, also auch älteres Publikum, sage ich mal so 50, 60 plus und hat dann irgendwie behauptet, er hätte zu wenig Rückgeld bekommen und hat das dann nochmal komplett nochmal nachgezählt und es gab auch nur einen Bediensteten, der da überhaupt äh, die, die, die Kinokarten verkauft hat und das hat sich alles so gezogen und und irgendwann, kurz bevor ich dann drankomme, sagt halt dieser, sag mal der Vorsteher oder wie auch immer, der, der, der Saalvorsteher sagt dann, der Saal ist eröffnet, ne, der Saal ist geöffnet. Und ich denke mir, na toll, jetzt bis ich meine Karte und mein, mein Bier habe, ähm, ist die letzte Reihe da bestimmt schon voll. Ich ähm, gehe in den Kinosaal und diese allerletzte Reihe, von der ich gerade gesprochen habe, die kann man nur von der linken Seite aus erreichen. Und der Kinosaal hat links und auch ganz rechts einen Eingang. Ich bin aber so links bin also praktisch genau vor diesem Eingang zu dieser Reihe und sehe, dass da so drei, vier Leute saßen, aber weiter hinten noch einige Plätze frei waren. Insgesamt passen da vielleicht so zehn Leute nur hin. Und denke so, ah geil, da in die Ecke setze ich mich, dann bin ich genau mittig und habe meinen Tisch und alles ist schön.
0: Lass mich raten, da ist über jemand über den, den, den Platz aus der Reihe davor gestiegen. <lacht> wie so ein Vollidiot. <lacht> Freddy, du hast einen sehr guten Riecher. Äh, das hätte ich auch gemacht.
1: Kompliment. Ja, ja weil du bist auch so ein, so ein dreister Mensch. Aber es war nicht ganz so schlimm. Es war... Vielleicht sogar noch, noch dümmer, weil ich gehe halt rein und am Anfang der Reihe saßen halt Leute, das heißt, ich musste ganz hinten, wollte ich einen Platz nehmen und von der anderen Seite kommt eine Gruppe von fünf, sechs Leuten, so 50, 60 plus und laufen entlang und sehen halt, ach scheiße, wir haben ja den falschen Eingang genommen, wenn wir in die letzte Reihe wollen, jetzt müssen wir einmal rumlaufen und was macht dieser eine Typ? Der wirft die Jacke. Nee, stellt sein Bier so, also hängt sich so über diese Balustrade und, und, und stellt so sein oh. Bier auf den Tisch, so, so bunk
0: und, und ich stehe ja schon, wie ein Handtuch, ja, wie ich, ein Handtuch auf, im auf, Urlaub.
1: Pass auf, und ich stehe ja schon so auf dem Weg zu, zu diesen Plätzen und denke so, naja, was soll ich machen, soll ich mich jetzt da hinsetzen, ich konnte ja nicht absehen, wie viele Leute das jetzt genau sind, und wie viele Plätze da noch frei sind, ich wollte jetzt auch nicht mitten in so einer Gruppe von fremden Leuten sitzen. Und hab dann gedacht, ja gut, es bringt jetzt nichts, da durchzulaufen, mich hinzusetzen und dann mit denen noch zu diskutieren. Irgendwie, da habe ich keinen Bock drauf, ist mir zu blöd. Ich will einfach nur, ich will jetzt auch keine Kommunikation mit Menschen haben, ehrlich gesagt. Naja, und dann habe ich diesen, diesen Mann fokussiert und habe gesagt, Entschuldigung, möchten Sie dort sitzen? Und äh, äh, war auch so ein bisschen peinlich berührt, weil er sich auch dachte, naja, ist ein bisschen peinlich, es ist schon dieses Bier da so hinzustellen, so sich so da drüber zu lehnen. Und er sagte, ja. Und und, und ich sag halt, ja, gut, nächstes Mal nehme ich dann mein Handtuch mit, dann weiß ich halt auch Bescheid. Ne? Und neben mir ein Typ, der dir vorne an Reise hat, hat sich übelst kaputt gelacht. Ne? Also ich habe der Joke ist so okay, ne? aber, der, aber, aber der Typ fand den halt mega gut. Und, äh, und dann habe ich gesagt, ja, dann viel Spaß hier, nach Ihnen. Und dann ist diese ganze Gruppe von 50, 60-Jährigen an mir vorbeigelaufen und der eine meinte dann noch zu mir so, sollte wahrscheinlich so ein Spaß sein. Ja, wir sind halt
0: in Deutschland, ne? Und gesagt, ja, vielen Dank, dass Sie mich daran erinnern Ja, das ist
1: so ein bisschen meine kleine Vorgeschichte zu meinem Kinobesuch.
0: Aber weißt du, was du hättest machen müssen? Du hättest einfach nur mal... Ähm Deine Brille, die du bist ja Brillenträger, du hättest irgendwie so, 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 so eine Jackentasche haben müssen und dann einfach so ganz stumpf hinlaufen, als hättest du das Bier nicht gesehen und dann, wenn du dich setzt, einfach dann, dann die Brille erst aufziehen, so, oh, Entschuldigung, äh.
1: ja, hätte ich auch machen können, nur dann stehen dann fünf, sechs Leute vor mir und sagen so, äh, das passt jetzt aber nicht und, äh, also können sie vielleicht oder, äh, also weißt du so, ich hatte erst ja, gar ja. keinen Bock auf diese Situation, <lacht> Wenn ich jetzt so ein, so ein dreister Mensch gewesen wäre und darauf so sehr bestanden hätte, hätte ich mich da ja auch hingesetzt. Und ja, ja, man nicht. möchte auch
0: seine Ruhe haben.
1: Man kann ja auch dieses Ding, das kennt ihr ja vielleicht auch von so Leuten, die dann einfach nicht reagieren. Also die, du wirst dann ja, angesprochen, ja, Entschuldigung, ja. Sie, sie sitzen da gerade auf meinem Platz oder wie auch immer und die Leute tun so, als wenn sie dich nicht hören würden und gucken einfach so ins Leere. Und das kann ich <lacht> leider nicht, da bin ich, äh, bin ich nicht gut drin, da, da fange ich sehr schnell an zu schwitzen. <lacht> okay, aber… Äh
2: Warum hinten sitzen? Das macht doch eigentlich gar keinen Sinn. Ich
1: sitze immer gerne äh, relativ weit hinten. Ja. Ähm, ich mag das, äh, ich, ich bin ja weitsichtig, das heißt, äh, mm, okay. das ist, so sehe ich glaube ich auch am besten. Ja. Und ich habe immer noch so dieses, dieses Trauma, dass man irgendwann mal in so einem UCI-Kino in irgendeinem Film war. Und dann gab es halt nur noch irgendwie eine ersten Reihe Plätze. Und, ja, ja, und ja. man hat irgendwie so eine Nackenstarre bekommen, weil man irgendwie hm. immer so hochgucken musste. Und deswegen, gerade diesen kleinen Seelen, sitze ich immer sehr gerne hinten, weil da habe ich immer so einen schönen, ja, geilen ja, Überblick. Ja, ja. Und man umgeht ein Problem, und das ist ja mein allergrößtes Problem in Kinos, die Rückenlehnentreter. Ach so, ja. Hm. Ich, egal in welchem Film ich bin, wenn hinter mir jemand sitzt, safe, tritt er in regelmäßigen oder auch unregelmäßigen <lacht> Abständen so gegen die Rückenlehne und das macht mich kirre. Ja, okay. Also da könnte ich okay. ausflippen.
2: Also ich finde, ich finde, ich war auch ein äh, großer Verfechter von ganz hinten sitzen mittlerweile aber nicht mehr, weil ich mir denke, dass äh, der surround sound so ausgelegt ist, dass du ja eigentlich in der Mitte den besten Sound haben solltest. Mhm. Mhm, Und deswegen, auch. deswegen, also ich sitze nicht ganz mittig, aber so im hint hinteren Mittel, so weißt du, das, das finde ich halt am angenehmsten. mache ich ne? mittlerweile
1: auch, vor allem in den größeren Sälen, ich ja. habe mich dann ja auch so ein bisschen dann weiter vorne gesetzt, weil es gab dann noch diese, diese, ich habe mich dann sogar relativ links äh, versetzt, linksbündig, linksorientierend, wie auch immer. Da gab es nämlich so, so Pärchensitze, auf dem ich dann alleine saß. Ja, wollen wir kurz. Hast du eine
2: Jacke daneben gelegt? wenigstens? Oder so?
1: Eine Jacke und meine Tasche, in der ich mein eigenes Getränk auch hatte.
2: Wenn jemand vorbeigekommen ist, meine Freundin kommt gleich. Ja. Die ist gerade nur ein pink Genau.
1: Es war relativ leer, also es waren echt nur so 20 Leute oder 30 Leute im Saal mhm. und größtenteils um einiges älter als ich, muss ich sagen.
2: Mhm. Weil, wo wir gerade über Tarantino gesprochen haben und ähm, hier von wegen, hast du den neuen Tarantino gesehen und bla und blub. Das ist, glaube ich, für viele Leute so die erste und die populärste Möglichkeit mal im Kino außerhalb von Hollywood-Filmen zu sehen. Also weißt du so mit, mit Stilmitteln außerhalb von typischen Hollywood-Stilmitteln. Genau, mm -hmm. Und deswegen beziehen sich ja so viele Leute darauf, drauf. Ne? Ja. Dass man das außerhalb vom populären Kino sowieso immer sieht, das ist denen ja gar nicht so bewusst. Genau. Ne?
1: Das ist halt der springende Punkt. Ja, genau, ist, weil das, das ist, ist für
0: die die wahre Filmkunst. Weil, ja, genau, weil ja, genau. das populär,
1: ist ja auch eine ähm, so eine so eine popkulturelle Figur. Ja. Ähm, Tarantino und ist halt auch ein greifbarer Typ, weil ganz ehrlich, was er ja geschafft hat, ist ja eine Sache, die ja sonst nur wirklich mehr so Filmfreaks dann, dann haben, dass die sagen, ach der neue XY-Film kommt raus, ja, also, ja. wie viele, von wie vielen Regisseuren sagt man das, ne, also so der der neue, keine Ahnung, äh, ja. der, der neue Cone vielleicht, äh, so ja. Kommt vielleicht noch dran, aber so wirklich so, dass du sagst, dass du bist in der Mitte der Gesellschaft angekommen, ja. ähm, ohne dass du jetzt ein krasser Filmfreak bist, zu sagen, ja, der neue Tarantino, hm. so, ne? der neue, ja, obwohl viele? Nolan, das könnte auch schon, ja, so ja, aber ja. meiner Meinung nach nur eine Handvoll, also wirklich, ja. Ja, ja,
2: das ist so, das kannst du wirklich, also Cameron, ne, kannst ja. du halt irgendwie sagen, dann irgendwie, woran ich immer denke, ist Shia Leboefe, ich weiß aber auch gar nicht warum,
1: aber als, als, als Artist dann und nicht als äh, Regisseur. Ja genau, wenn
2: der ja. äh, neue Shia Love Buff kommt irgendwie raus oder sowas. Ne? Also, Echt? Das habe ich schon häufig gehört. krass. Also, nee, das das wo ich mir halt ich immer nicht. denke, ey, das ist doch jetzt nicht. Ne? Naja, ähm, genau die Korn, äh, Filme, ne? und ja. dann halt Tarantino und was kommt noch?
1: Boah, das war es eigentlich auch schon. Ja, ne? in Deutschland ist das dann vielleicht so ein bisschen so Fatih Akim. Ja. So, ja aber Fatih, aber es, wie gesagt, das hat er dann auf jeden Fall geschafft. Das ja. ist dieser dieser mega -Kult, der um, um, um seine Personen. Entstanden ist. Ja, sollen wir mal ganz kurz ähm, über den Film sprechen?
2: Ja, kurz ist gut gesagt, ne? Der ist ja dreieinhalb Stunden lang.
1: Ne, zweieinhalb. So. Echt? Ja. Hat sich anders angefühlt. Der, der, der Hateful Eight, der war ja, so, glaube ich, also der okay. Film davor, der ja, ging, ja. glaube ich, dreieinhalb Stunden. Der ging jetzt nur zweieinhalb Stunden. Ne? Und, das ist,
0: und ist die Kinoversion nicht sogar noch die kürzere Version? Soll nicht auf Netflix noch so, sag ich mal, die Langversion mit äh, zusätzlichen Szenen rauskommen? Klingt nach Fake News, aber.
1: Ja. Ähm, ja. Aber du, vielleicht weißt du da mehr als ich Ich recherchiere mal. so, du meinst jetzt in Zukunft auf Netflix
2: oder was? Ja, genau. Aber ist der, ist der von Netflix mitproduziert worden? Ja, stimmt. ne Ich glaube, am Anfang sieht man sogar das Netflix-Logo. Äh, das das, das habe ich nicht gesehen. Oder das Amazon Prime. Ich weiß es nicht. Ich habe irgendwie sowas, irgendwas sowas, Psst, ich, kann Aber sein. ich kann mich auch total irren und ich das verwechsel das gerade mit einem ganz anderen Film. Ja.
0: Ist, auch, ist auch wurscht. Äh, die vierstündige Fassung von Once Upon a Time äh, in Hollywood soll Miniserie werden. Ah, okay. 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 Alles
1: ja. klar. Aber kann ich mir gut vorstellen. Finde ich eine super Idee, ehrlich gesagt ja, gerade. Finde ich auch. Find ich auch. Ähm, ja, Ella, erzähl mal kurz was zum, zum Film.
2: Ich fand, also äh, kurz zusammenfassend fand ich den äh, echt sehr unter unterhaltsam. Also ähm, ich habe im eingangs von vielen gehört, die den richtig scheiße fanden, so gesagt haben, also, also entweder ich verstehe ihn nicht oder ich finde die anderen langweilig ja, Und ja, genau. ähm, ich habe so ein bisschen verstanden, warum Leute halt sagen, ich verstehe ihn nicht. Weil du musst da halt schon echt, also du musst so ein bisschen... Hintergrundwissen dafür haben, um den zu verstehen.
1: Schadet nicht. Ja, Schadet genau. auf jeden Fall nicht. Aber ich finde auch, nur mal ganz kurz, also man muss auch nicht immer einen Film verstehen, damit der Sinn macht. Also, genau. also ein Film ist auch einfach nur mal oder
2: damit er unterhaltsam ist. Ja, genau. Darum geht es ja eher. Ne? Also, ja. du kannst ja gut erhalten sein, ohne dass du jetzt äh, alles verstehst, was damit für Anspielungen drin vorkommen oder was
1: die große Grundstory ist. Ne? Mhm. Ja, also, die ist, glaube ich, immer diese Erwartungshaltung so: okay, nach 45 Minuten müsste jetzt so langsam, aber jetzt so, yeah. äh, ne? also alle eingeführt sein, alle Charakter, bla. Mhm. Und jetzt müsste ja das kommen, jetzt müsste, das ist ja dieses, dieses Schema. Und ich glaube, die diese Leute sagen dann auch häufig dann bei solchen Filmen: also, ich habe den nicht kapiert. Mhm. Mhm. kapiere ich nicht. Und
0: im Grunde gab es da ja auch nichts zu kapieren in dem Sinne. Ja, Was ist denn die Grundstory? Ich, ich habe ihn noch nicht gesehen. Also, ja. Ich weiß nicht, soll ich erzählen? Ja, erzähl du mal.
2: Ja, es, es geht um einen, äh, um einen äh, abgehalfterten, in Anführungsstrichen, Schauspieler, der äh, Western dreht in den USA, in Hollywood und, äh, und sein Buddy, das ist halt äh, sein, sein Stuntman, der aber so mittlerweile, also so in der, in der Filmgeschichte, aber nicht nur sein Stuntman ist, sondern so ein bisschen auch sein sein Freund fürs Kaufen. Also sein, sein Kumpel und der bezahlt ihn aber für Dienste, wie beispielsweise, dass der, was, der sich Sachen in seinem Haus repariert oder mhm. sowas, ne? Also eine ganz, eigentlich, eigentlich eine total interessante. Beziehung. Ne? Beziehung. Ja. Auch so eine, so eine ganz komische, weil es ist nicht so richtig professionell, es ist aber auch nicht
1: so richtig freundschaftlich, habe ich nee. so das Gefühl. Aber es ist auch nicht so nicht, nicht, nicht mega unsympathisch, aber nee. auch nicht so, dass man denkt, so, ach, das ist aber herzerreißend. Also das ist irgendwie
2: <lacht> so ein bisschen ey, erinnert mich das an so eine Beziehung zwischen, also zwischen einem Booker und Musikern oder einem Roadie und Musikern. Mhm. So, weißt ja, du, die, das ist schon kumpelhaft, man säuft schon nach ja, den genau. Konzerten gemeinsam, aber irgendwie so. Aber die, die, die Verhältnisse sind schon irgendwo klar. Ne? Ja, ja, genau. Ja. Die Verhältnisse sind schon klar, genau. Und ähm, im Prinzip geht es ein bisschen darum, wie, wie dieser abgeheftete Schauspieler, dessen Namen ich leider vergessen habe. Also gespielt von Leonardo DiCaprio. Leonardo von, äh, von Cabrio, <lacht> Leonardo DiCaprio. Ähm, wie der halt äh, in, in Hollywood versucht, Fuß zu fassen bei großen Schauspielern, äh, bei, bei großen Regisseuren und wie er versucht halt irgendwie in Hollywood außerhalb dieser Rolle des, des Cowboy-Villains irgendwo aufzutreten ähm, und das halt eigentlich nicht schafft. Er kriegt ein Angebot, dass er nach Europa gehen soll, das macht er dann auch und äh, wird dann halt in Europa guter, großer Spaghetti-Western-Star und ähm, das so eigentlich zu der Grundhandlung und daneben läuft eine, halt eine Handlung über die Manson-Family, also die, äh, die, ja, dieser Kult um Charles Manson und die Manson-Family. Genau und das ist jetzt auch übrigens kein Spoiler, weil das nee. war im Vorfeld auch bekannt, dass das, dass das mit bekannt. aufgegriffen wird, also genau. was dann daraus wird, das das kann man kann man so genau. sagen, wie man will. Genau, und äh, das führt am Ende, also wirklich ganz, 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 ganz am Ende. Es gibt zwischendurch so eine Überschneidung dieser, dieser Geschichten und dann ganz am Ende gibt es eine Auflösung, wie sie beiden Geschichten sich zusammenfinden. Ja. Aber es, es ist eigentlich ist es eine Geschichte über einen Schauspieler
1: und seinen Wunsch, ein großer Schauspieler zu werden. Und es ist ein Film über äh, Hollywood, Ende der 70er genau, Jahre. Genau. Ähm, du siehst ja den einen oder anderen Star, man kann ja auch dazu sagen, dass es auch das ist kein kein Spoiler, dass äh, Roman Polanski mit seiner Lebensgefährtin oder Frau Sharon Tate, Sharon Tate äh, ja. dann, ähm, das sind die Nachbarn von Leonardo DiCaprio, dessen Rollennamen wir jetzt gerade nicht wissen und das ist schon ganz witzig und, und, und man kriegt so, so einen Blick auf, auf dieses Hollywood und, und es gibt viele Szenen, wo, wo in einem Kino ein Film läuft oder auch in, im Fernsehen eine, eine Serie läuft, die ja auch so nicht existieren, die dann eigentlich ja. im Grunde auch neu produziert wurden, aber halt in diesem Stile. Also bisschen ich habe den auf Deutsch gesehen, bisschen hat natürlich, dass die deutsche Synchro auch vom Ton her so ist, wie so eine 70er-Jahre-Produktion. Ja, ja. ähm, und es geht ganz viel um, um finde ich, um, um, um so eine Atmosphäre, um so ein ja, Feeling, ja. Ähm, um, um diese Zeit. Äh, ähm, ja, also ich, ich habe mich da auch sehr wohlgefühlt beim Gucken, weil das ja. war auch für mich so, ein, das, was wir eingangs meinten, ja, ich habe den nicht kapiert. Für mich war das so ein Ding, ich saß da und ich habe mich sehr gut unterhalten gefühlt und habe da so ein bisschen so ein bisschen in diese Welt auch so ein bisschen abgetaucht.
2: Ja, eigentlich sagt der Titel ja eigentlich schon alles, was der Film Total. ist. Total. Es ist es ist eine, ne, Once Upon a Time in Hollywood ist eine Anspielung auf uh, Once Upon a Time in the West, also ein Western, klassischer Western. Ja. Und es geht halt um Hollywood und das Lebensgefühl in Hollywood, 70er Jahre ja. und sowas. Und das 60er, 70er Jahre. Und das ist, finde ich, perfekt dargestellt, ähm, viele Leute oder Leute mit denen ich gesprochen habe die da haben halt gesagt ja was soll das mit diesen Autoszenen ne? also dass sie so viel sie fahren halt unglaublich viele Autos und in es läuft Film. immer Radio und es läuft halt
1: unglaublich laut und auch Radio und, und das in der deutschen Synchro auch ähm, äh, in der deutschen Version auch äh, im Originalton also sprich yeah, genau. amerikanisches ja, das, Radio ja.
2: und ähm, ich glaube dass man da viel draus ziehen kann, also aus diesen, besonders aus diesen Szenen, wenn man selber schon mal da gewesen ist. Ja. Weißt du, so, der, der, wo, wo die da so rumfahren und durch Hollywood fahren und so, dann denkst du, ach, da waren wir schon mal das und den ich, deiner hatte ich auch hatte schon mal gesehen. Auch. So, weißt du?
1: 30, 40 Jahre später, aber ja, ja, genau, ey, das hatte genau. ich auch, dieses Gefühl. So
2: diese Straßenlage und wie die Straßen aussehen, dass das, das ist immer so sonnig ist und alle Leute halt irgendwie so ein bisschen laid back sind, aber ja. auch nicht so richtig. Irgendwie. Das ist auch so
0: ein eigener Nikokosmos, kosmos ne? Ja, Wenn, genau, wenn man da war, so, so, so manche Sachen li liegen nicht weit auseinander, auch so berühmte ja. Kinos. Auf jeden äh, Fall dann denkt man sich so, okay, das ist eigentlich nur so eine kleine Szene, die, und der Film handelt jetzt von dieser kleinen Szene, von dieser kleinen Szene. Genau. Das habe ich mir auch bei Hail Cesar. Falls euch noch erinnern hm, könnt, ja, gedacht, ja. obwohl die fand ich richtig schlecht. Ich fand die den aber, aber auch ein so Reinfall. Gut. Ja, ich fand den auch nicht ich so ein
2: Reinfall. Und ähm, es, äh, daneben gibt es halt so, so eine schöne Detailverliebtheit. Ne? Also viele Szenen sind aus dem Realismus herausgezogen und dann halt in diesem Film eingebaut worden und halt ein bisschen verändert worden, damit die halt in dem Film passen. <lacht> da gibt es ein paar Szenen, ich finde zum Beispiel, ich finde die Eingangsszene finde ich schon so genial. Ähm, da ist ähm, so ne, da, da, da ist eine Kamerafahrt nach hinten, so ein Rauszoomen von so einem Bild äh, aus einem Posterausschnitt von einem diesen Film, äh, von einem von den Filmen, die, äh, in dem der DiCaprio als Westernstar mitspielt. Und die zoomt so raus und man denkt halt so, okay, wer ist das dann raus? Man drauf? erkennt und auch erstmal gar nicht, was er sein soll. Man es Aber erst fängt, nicht. glaube ich, an den Zähnen an. Ne? Genau, es fängt an den Zähnen an und geht so zurück und dann, und dann denkt man, boah, wer könnte das sein? Und so, und so langsam erkennt man das ist DiCaprio. Aber eigentlich sieht der ja gar nicht aus wie DiCaprio, der sieht aus wie Klaus Kinski in, in den Western früher oder yeah. wie Franco Nero. Yeah. Eigentlich, eigentlich volle Kanne wie Klaus Kinski. Mhm. Was es ja super witzig macht, weil Roman Polanski ja neben ihm wohnt, der, der ja. ja auch mit Kinski zusammengearbeitet hat und so. Also fand ich, fand ich total witzig. So, ne? Um, und immer wieder halt so Anspielungen und darauf. Und ähm, ich habe ja, ähm, ich habe ja ein äh, heges Interesse so an, an, äh, an, an so True Crime-Zeug, habe ich ja schon ein paar Mal erzählt hier auch. Und ähm, da gibt's eine Szene, soweit kann man spoilern, weil das eigentlich ja nichts über die, die, die das Ende der Geschichte äh, sagt, aber da trifft, da geht der, äh, diese dieser, dieser ähm, Buddy von dem, von dem DK DiCaprio geht ja, da. von Brad Pitt. Von Brad Pitt geht äh, zur Span Ranch. Und die gab es ja wirklich, das war ja echt so. Ne? Das war eine film also für Filme gemacht, gebaut. Und da hat wirklich ein halbblinder oder ein blinder, blinder alter Mann gewohnt und die Manson-Family hat sich da ähm, einquartiert. Ne? Ja. Und genauso, also auch die Charaktere mit den Namen, wie sie ja vorkamen, mhm. Squeaky und, äh, und so weiter, ähm, die, das, das waren ja wirklich Mitglieder der Manson-Familie. Ja. So, und das wurde alles eigentlich sehr, sehr detailgetreu von dem, was ich halt so gelesen habe in Helter Skelter und den anderen Büchern dazu und anderen Berichten und sowas, war das sehr, sehr genau danach dargestellt. Mhm. Bis, also bis ins tiefste Detail, weil es Total geil. Bei dieser Szene, wo der auf der Span-Ranch ist, ähm, siehst du im Hintergrund, so in manchen Szenen, siehst du Sandbuggies stehen. Mhm. Ne, und das da denkst dir halt nichts bei. Aber Manson hatte halt so eine Faszination <lacht> zu Sandbuggies. Sand das, das war sein Ding, ja. Das war sein Ding. Und die haben halt alte Autos geklaut und gekauft und sowas und haben halt Sandbuggies daraus ja. gemacht. Und die stehen halt im Hintergrund. Es wird gar nicht drauf eingegangen. Es ist auch gar nicht im Fokus der Szene, aber es ist halt geil, dass ja. die im Hintergrund stehen, weil es halt so, 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 so ein witziges Detail ist. Genauso wie... Ich sag jetzt nicht, wie das Ende ist, aber ich das sie jetzt, Max, genauso wie das Ende, was genau so stattgefunden hat, bis darauf, bis auf die Tatsache, wie es dann geendet genau, ist. Ja. Ne? Das, das,
0: das, das
1: ist, nee, das ist cool. Und ich finde auch diese Zusammenführung auch, auch von diesem, diesem, äh, ja, von diesen echten Charakteren und echten ja. ähm, Personen, Figuren, die dann da eine Rolle spielen, ähm, wie das so zusammengefügt wurde, ähm, hat mir, also wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ich fand den wirklich sehr gut. Ja. Sehr gut. Ich hatte sehr viel Spaß. Hat, ich auch. Hat, ähm, hat, ich, und das war so ein Film, wo ich so am nächsten Tag nochmal drüber nachdenken musste und dachte so, den könnte ich mir nächste Woche nochmal angucken. Ja. Wirklich. Also das ich, habe ich nicht so oft. Und, aber, aber ich war auch so in der richtigen Stimme. Das war so Sonntag, früher Abend ja, irgendwie. Ja, ja. Und, und ich habe mich null gelangweilt. Ich habe nicht einmal auf mein Handy geguckt oder sonst ja, ja. was. Ich habe einfach nur genossen und war da drin die spielen das alle sehr, sehr toll. Brad Pitt äh, ist wahrscheinlich so der geheime König so, also der, der, der geheime ist so ein bisschen, weil der der seine Rolle ist halt echt cool und Brad Pitt ist auch für sein Alter echt und auch sieht einfach unverschämt gut aus. Aber auch 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 da die Details, die Jacke und alles so, das ist halt ja. alles Original aus der Zeit. Ja. Ähm, ich habe mit einem Kollegen gesprochen, mit einem Arbeitskollegen, der ist halt auch ein riesiger Fan von 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 so Vintage Mode und kennt sich ja, da auch ja, sehr gut ja. aus und der meinte, ich habe schon im Trailer gesehen, das ist die Originale, nicht nichts nachgemacht, das ist die Originale <lacht> Lee oder Levi's West äh, ja, 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 ja. Jeansjacke und äh, ist meiner ähm, Meinung nach auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Auf jeden Fall. Es ist nicht eine Empfehlung wert, es ist eine Empfehlung. Auf jeden Fall, ja. Es
2: geht, äh, es geht auch ganz viel um, um Schauspielern und da sind, ah, da sind so viele Details drin. Ja. Ich könnte jetzt noch stundenlang über den Film reden. Da es äh, zwei Sachen möchte ich noch anmerken. Äh, DiCaprio stottert ja in dem Film. Ja. Der, der Charakter von ihm stottert ja. Aber außer, ja außer, außer wenn, wenn er, er spielt. spielt. Genau. Und das ist ja tatsächlich so. Ne? Also wenn zum Beispiel Menschen die Stotterer, das weiß ich durch mein gut durch meine Freundin, die ja äh, äh, sich beruflich mit sowas befasst. Ähm, wenn Menschen, die stottern, singen oder Schauspielern, dann stottern die ja, ja. nicht mehr. Das Licht an den Hirnregionen, weil das irgendwie daran gebunden ist. Ich weiß die Theorie nicht, aber das ist halt, deswegen ist in der Stottertherapie. Ähm, soweit ich das verstanden habe, wird versucht, so eine relativ melodiöse Sprache zu entwickeln, mhm. dass die ähm, nicht mehr stottern. Ja. Das ist die, der Hintergrund davon. Und äh, ich finde das halt einfach cool umgesetzt, dass er ja als Schauspieler halt überhaupt nicht stottert und dann als echter Mensch ja schon. Und äh, die Szene, wo der äh, äh, diese Rolle spielt von diesem Bösewicht in einem Saloon und äh, das Mädchen auf dem Schoß hat, das ist ja, ne, er sagt ja danach irgendwie, äh, ein, ich habe dieses, äh, I nailed the scene, ne, ich habe die Szene so gut äh, hingekriegt und bla, und kriegt danach, und die ist ja wirklich extrem gut gespielt. Mega gut. Einfach aber, aber es ist halt richtig Genshaut-mäßig
1: so. Mäßig so. Die, ich meine, es ist auch kein, kein Geheimtipp, ne, kein Insider-Tipp, aber äh, DiCaprio ist halt auch einfach bombenmäßig, ne. Also ich, ähm, ich, das ist so gehört zu so den Schauspielern nennen wir mal einen schlechten Film mit ihm. Also klar, dass The Revenant jetzt nicht unbedingt so Oscar würdig war ah, ja. und dass das eher so ein Mitleids-Oscar war, aber dass der Film trotzdem okay war. Ja. Aber er spielt halt immer er spielt halt immer gut. Ja. Er spielt halt immer gut und und Brad Pitt ähm, auch und Brad Pitt ist sogar dann meistens dann am besten, wenn er fast gar nicht spricht. Ja. Und und das, und das klingt so doof, aber das muss man hinkriegen, nicht dass er mhm. wenn er spricht, dass es das kaputt macht, sondern er ja. der Blick, die Mimik äh, der kriegt halt einfach hin. Also ja. also damit schon irgendwie was zu vermitteln und auch irgendwie so im Grunde Text in den Raum zu stellen, ohne dass er ja, halt ja, wirklich ja, spricht und ja. deswegen ähm, ja, ein super, super Duo. Ja, auf jeden Fall.
2: Ja, auf jeden Fall eine, eine klare Empfehlung nochmal kurz zusammenfassend. So, dann haben wir jetzt den, ja. den, den Freddy ausgeschlossen. Okay, jetzt können wir den Freddy wieder aufwecken. Ja, genau. Äh,
0: ja. <lacht> äh. Sind wir beim Thema Filme? okay.
2: Hast
0: du denn was zum Filmthema oder zu äh, Serienthemen irgendwie? Zu, ähm, zu... wo wir gerade über Charles Manson äh, kurz mhm. geredet haben, ich habe die letzte Staffel von Tante gesehen. Äh, habe ich noch äh, nicht
1: gesehen. Ich musste so oft an. Ja, ich, ja ich, musste, ich musste auch oft an den Eder denken. <lacht> ja, ich auch total, weil ich dachte, <lacht> ich dachte bei jedem. Äh, willst du vielleicht mal kurz erzählen, so grob,
0: worum es in dieser ja, Serie überhaupt geht? Tante jetzt mittlerweile schon in der dritten Staffel, geht. Zweite. Äh, Zweite, ist, zwei, das ist die zweite? Zwei die zweite, ja, Okay, ja. dann, dann, dann habe ich Quatsch geredet. Ähm, <lacht> nee, mein Tante geht um äh, die Anfänge des ähm, FBI, nämlich der Abteilung für Verhaltensforschung. Und äh, das war so in den 60er Jahren, da haben sie quasi angefangen. Ähm, 70er Jahre, ne? Oder 70er. Ich, die Serie spielt auch in den 70er Jahren. Ende 60er, Anfang 70er würde ich jetzt mal tippen. Ja, ist auch nicht so wichtig. So, genau. Und zehn ähm, Jahre. Die haben, haben halt äh, raus, herausgefunden, dass, ähm, wie wir nun alle mittlerweile wissen, durch äh, viele Folgen, Todstände, Scherben, dass Serienmörder ähm, einheitliche Merkmale ähm, haben können. Und ähm, was, sage ich mal, frühkindliche Prägung angeht oder Mordverhalten oder, sag ich mal, ähm, wie sie so einen Tatort hinterlassen oder wie, wie sie ihre ähm, Opfer aussuchen, genau, da gibt es meistens ein Muster und äh, die Serie schafft es, sag ich mal, diese wissenschaftlichen äh, belegten Fakten ja irgendwie so ein bisschen zu veranschaulichen. In, in, ja, und das, sag ich mal, nicht so plastisch. Also die, die Morde werden gar nicht mal so ausführlich dargestellt oder die sind ja meistens dann schon irgendwie geschehen. Ja. Und das ist ja das äh, total in, in Interessante an dieser Serie, dass diese Serie eigentlich äh, um die Arbeit danach geht. Ja, ne? ja die interviewen halt äh, extrem viele.
1: Ähm, Serienkiller, die halt auch, ähm, naja, bekannt sind. Also der Ehler kann wahrscheinlich zu jedem dieser einzelnen Typen wahrscheinlich die Biografie ähm, aufsagen. Auf, auf, auf Korrekt. Für, für, für mich als jemand, der sich für dieses Thema noch nie, noch nie interessiert hat. Aber nicht, weil ich es scheiße finde, sondern weil ich einfach nie diese Berührungspunkte hatte. Also es war nie dieser Punkt, dass ich irgendwie eine Band gehört habe oder irgendein Buch gelesen habe, was mich dann irgendwie so angefixt hat. Das gab es halt nie. Deswegen ist das für mich komplettes Neuland. Und es ist ja interessant, dass ja ab der ersten Staffel ähm, wird ja immer so darauf hingearbeitet. Mhm. Ja, und bald haben wir, äh, es heißt dann immer, es schwebt immer so im Raum, ja, und meint ihr, wir kommen irgendwie an ein Interview dran mit dem Manson? So, und das wird ja immer so weitergesponnen. Wo das dann hinführt, lassen wir mal da hingestellt. Mhm. Aber es gibt viele, viele bekannte ähm, Serienkiller, also diese werden da ähm, behandelt. Und, und auch, auch diese, diese Rahmenhandlung mit dem, ich weiß nicht, ja, das kann... Kam, ist kein Spoiler, weil der wurde erst ja viel, viel, viele, viele Jahre später äh, gefasst äh, mit dem BTK. Äh, Dennis Täter, Rader. Hm. Genau, der dann immer ähm, ja, in, so einer, in so einer Parallelhandlung irgendwie so ein bisschen so ja. gezeigt wird, aber der nie in Berührung kommt mit den Hauptdarstellern, weil, so viel kann man ja vorwegnehmen, dass der, glaube ich, 2004 oder so erst gefasst wurde, äh, nachdem <lacht> er ähm, schon äh, Jahre Jahrzehnte vorher schon ähm, sein Unwesen getrieben hat und ich mag die Serie echt
0: ja also die, ich ist, äh, die ist vor allem dadurch interessant dass sie hier so eine düstere Grundstimmung hat und irgendwie äh, ist halt äh, auch keine gute Laune Serie so ähnlich wie Ozark, aber im Gegensatz <lacht> zu, äh, zu Osag ist es so ähm, nicht sehr bedrückend weil ähm, diese Morde die die sind halt schon geschehen es geht um die um das Aufarbeiten
1: ich finde schon, dass das so eine gewisse düstere Stimmung hat, aber jetzt nicht so, es ist irgendwie, also ich muss sagen, die erste Staffel habe ich damals so ein bisschen nebenbei geguckt und fand mhm. die in Ordnung und die, die, die auch gerade für so eine Netflix-Produktion war das jetzt mal eine der besseren Serien, die man auch gut gucken konnte, es ist nicht zu platt und, und die Schauspieler können auch ein bisschen was und so. Aber ich muss sagen, als ich jetzt die zweite gesehen habe, da habe ich nochmal gedacht, boah scheiße, ich glaube ich muss mir die erste nochmal angucken. Weil die zweite war dann wirklich so, dass ich dachte, Oh, jetzt muss ich aber noch eine gucken. Das habe ich ja echt selten, dass ich bei einer Serie denke, Ah, ich muss jetzt noch eine Episode, also da gibt es nicht so viele Serien. Also die meisten Serien werden bei mir ja nach ein, zwei Episoden eigentlich aussortiert, wenn sie nichts ta mhm. taugen. Aber, und da, da geht es gar nicht darum, dass in den, ersten zwei, in den ersten zwei Episoden schon Action passieren muss, sondern wenn ich schon in der ersten Episode merke, dass die Schauspieler einfach nichts
0: können. Ja, blickt ihr eigentlich, wenn es auch um schauspielerische Leistung geht, beim Hauptcharakter durch? Also was ihn so antreibt oder äh, checkt ihr den?
2: Also ich finde, äh, ich habe hab, ja ne? ich habe ja. nur die erste Staffel gesehen und die, ich glaube anderthalb Wochen von der zweiten mhm. Staffel, bis jetzt weil ich noch nicht dazu kam. Und er ist ja schon ein seltsamer Typ so ein bisschen ja. was hat er ja vom Autisten? Ne? Ich weiß nicht, ob das auch nochmal irgendwie zum Thema wird, aber ich glaube halt, er hat schon so, schon so autistische Züge. Oder soll so dargestellt werden? Ne? Ja, oder, oder so war halt das leicht fanatisch? Irgendwie, ja, ne? also ich finde halt, äh, was ich halt einfach nicht mehr sehen kann, ist halt diese ne, also dieser typische Charakter von dem Polizeischaff, der super gute Fähigkeiten hat und eigentlich fast wie so ein Superheld ist, aber in Wirklichkeit ist der Autist. Ne? Hat man ja die Brücke gehabt bei vielen von diesen Schweden-Krimis und sowas. Ne? Das ist ja so der Klassiker, wenn du eine äh, ne Mystery- oder eine Thriller-Serie machen willst, dann machst du den Hauptcharakter zu einer gebrochenen Figur durch Autismus. Ja. So, ne? Beziehungsunfähig und, und ja. so ein bisschen ist das ja bei meinen Tante auch und ähm, ich finde den auch am unsympathischsten von den ganzen Charakteren, die
1: da drin vorkommen. Ja, aber er ist ja derjenige, der das antreibt, ne der ja. das ja auch praktisch, also diese Figuren gibt es ja auch. Also ich glaube, die Serie basiert schon auf vielen wahren äh, Begebenheiten, aber ich glaube nicht, dass man die eins zu eins so nehmen nee. kann. Aber die beiden Personen gab es tatsächlich, ähm, die ähm, praktisch mit dieser Abteilung angefangen hat, haben, haben zu einer Zeit, wo das null angesehen war, wo keiner dafür Verständnis hatte, dass es dafür überhaupt Geld ausgegeben wurde und mhm. die in irgendeinem Kellerbüro sitzen mussten, äh, weil es einfach ja, weil da einfach nicht so die, die Notwendigkeit gesehen wurde dafür und, und ähm, mit der Zeit wird auch der, der Führung immer mehr klar, okay, das macht glaube ich schon Sinn, weil mhm. das, was ihr da sagt, mit diesen Mustern und mit diesen Rastern und das, das äh, klingt schon plausibel. Hast du noch mal geguckt, wann der BTK... Ja, 2005, du hattest recht. <lacht> ich bin davon
2: ausgegangen, weil ich erinnere mich daran, dass er in den 70er Jahren schon gemordet hat. Ich wusste gar nicht, dass er wirklich so lange noch
1: Ja, das ist ja das <lacht> Er hat in den 70er Jahren angefangen und äh, hat dann ja irgendwie relativ lange gar nicht mehr und dann irgendwann 2004, 2005 rum, dann noch mal ein Dadurch wurde der dann erst nochmal gefasst sonst Hätte man den bis heute nicht ge gefasst. Und
2: äh, der ist ja auch nur gefasst worden, weil er tatsächlich unvorsichtig war, beziehungsweise doof war. Ja, aber, ne? aber, aber, aber dieses eine Mal nur, ne? Ja, der war ja, der war ja mediengeil. Ne? Also ja. was, was ja viele viele Serienkiller hatten. Es gab ja ein paar, die wurden ja nie erwischt, zum Beispiel den Zodiac-Killer. Ne? Also den hat man ja, es gibt Vermutungen, wer das hätte sein können, mhm. so, ne? aber Zodiac, man weiß halt bis heute nicht so richtig, was es wer das ist. Und der hat das ja eigentlich geschickt genug gemacht, dass er halt äh, in Kontakt getreten ist mit Medien, um halt irgendwie Angst zu verbreiten, um sich halt irgendwie bekannt zu machen. Das ist natürlich auch was, womit du dich Das Spiel mit den Medien, ne? Genau, das Spiel mit den Medien. Und Dennis Rader, äh, Dennis Rader hat das ja im Prinzip auch gemacht. Der hat der Polizei ähm, Kassetten zugeschickt mit Fotos von Tatorten, beziehungsweise von, von Morden. Ja. Und ähm... Ist dann ziemlich schnell gefasst worden, weil auf der Diskette, also in dem, in dem Datenverlauf, konntest du halt einlesen,
1: wo die Diskette. Genau, auf welcher Computer. Auf, ein, K auf Computer, welchem Computer, der, genau. auf welchen Namen der Computer eingerichtet wurde. Das war ja diese. Das war ja in der Stadtbibliothek. Diese Kirchen, nee, oder Kirchen also der Kirchengemeinde. Kirchengemeinde, Für, genau. wo, wo er Vorsitzender war.
2: Genau. Und da äh, konnte man direkt nachvollziehen, wer hat sich da ja. eingeloggt. Und der ist er ja, hat ja auch direkt gesagt: Ja, okay, ich weiß. Ja, stimmt. <lacht> Ganz ehrlich, ja. <lacht> ja, was bringt das jetzt, ne? ja. ähm, Es gibt auf YouTube ähm, die komplette Gerichtsverhandlung, beziehungsweise sein Geständnis ist komplett auf YouTube, das ist äh, um einen Blick, ich glaube, Dennis Raider ist halt nochmal ein ganz besonderer Killer gewesen, also ein ganz besonderer Mörder auch gewesen, ein ganz besonderer Krimineller, weil er äh, eine krasse Persönlichkeitsstörung hatte auf der einen Seite und dass der das sehr, sehr deutlich wird, So ne? also der, der, der wirkt überhaupt nicht verrückt mhm. und das macht ihn eigentlich so verrückt, ja. ne? also der in dem Geständnis… Ähm, das kann man sich komplett auf YouTube, äh, wie gesagt, angucken, ähm, da wird er halt zu jedem Mord, zu jedem, zu jedem Fall wird er halt befragt und soll halt sein Geständnis dazu ablegen. Und dann wird er halt auch vom, äh, ich weiß nicht von wem, vom Staatsanwalt oder so gefragt, wie, wie denn der Ablauf war, also was er gemacht hat. Ne? Und, dann, und dann haben sie das und das gemacht, dann sagt er, ja, genau, und dann habe ich so und so und so weiter. Ne? Und es ist, äh, es ist äh, beängstigend, nicht, weil der Typ so beängstigend aussieht, weil er sieht ja einfach aus wie Wie, wie, ähm, wie ein Dad. Wie ein Dad oder wie ja. so ein äh, Schul, äh, Schulhausmeister. Ja. <lacht> ähm, aber was beängstigend ist an der Szene, ist einfach, dass er das mit so einem Kalkül macht. Ne? Also Und aus so Nüchtern erzählt. Und es gibt eine Szene also die, in, die, in, die, in dieser Gerichtsverhandlung, die ich äußerst eindrucksvoll finde und äußerst schockierend finde. Da, da wird er gefragt wie er ähm, bei einem Mehrfachmord ähm, die Leichen ins Auto gepackt hat oder sowas, irgendwie so. Ähm, und dann ähm, sagt er ja und dann habe ich den genommen und den dann ins Auto gepackt und dann habe ich, nee, Moment, dann äh, überlege ich dann nochmal so und in dieser Szene siehst du ganz kurz wieder so überlegt und der das sieht aus, als ob der sich gerade versucht irgendwie an so, so, so ein Kuchenrezept zu mhm, erinnern so ja. weißt ach äh, Mensch, wie war ähm, das, das nochmal? Noch äh, genau, genau so. Zwei äh, Gramm Zucker und der roll, rollt dabei so die Augen und äh, nickt so mit dem Kopf hin und her wo du dir denkst, ey, du, du, hast, grad, du hast Menschen ermordet ja. halt, so ne, das sind Menschen gestorben wegen dir, wegen deiner sexuellen Triebe, ja. so, ne? Und das ist halt, das ist, das ist, finde ich, deswegen besonders eindrucksvoll. Ich finde das auch hoch bei der Serie, dass er so nochmal so in den Vordergrund gerückt wird, weil viele denken halt immer so Manson oder mhm. dann sprechen die halt irgendwie von, was weiß ich, von, äh, Manson, Dama, Ted,
0: Ted Bundy, aber ich finde halt... Was ist denn, denn das Besondere an Manson unter den Serienmördern? Dass er ja selber gar nicht gemordet hat. Ne? Weiß ja. man nicht so richtig. Oder, es gibt oder, aber dafür wurde
1: er nicht verurteilt. Genau. Ja,
2: der, der, der Punkt ist halt... Ähm, Menschen, das, das so bei Menschen ist halt besonders faszinierend, dass er das halt Menschen dazu bringen konnte zu
1: morden, ne? die also. aus gutem Hause kamen, die äh, ja. die die eigentlich damit nicht in Berührung kamen, die die in praktisch in seiner Family, in seiner Sektenähnlichen ähm, hm. ja, System gelebt haben, die mit mit, mit Sex und, und und psychischer Gewalt irgendwie äh, ja. ähm, und mit Drogen und, ja. Äh, ja, Meister der Gehirnwäsche be be bearbeitet ja. wurden. Und,
2: äh ja, das ist, ein, das ist nämlich ein interessanter Punkt, was du da sagst mit Meister der Gehirnwäsche. Da ähm, gibt es zwei Lager in der in der Untersuchung vom, vom Manson Fall. Also die einen sagen, der war äußerst intelligent und war äußerst manipulativ, ja. Die anderen sagen, der war ein Vollidiot und hatte halt einfach total viel Glück, ja. Der, der kam, hat einen Nerv getroffen, sagst du? Der hat einen Nerv getroffen, der war genau in der richtigen. also es, es gibt so zwei Lager. Die einen sagen halt irgendwie, der ist ein Vollidiot und der hat überhaupt keine, der, der ist ein Verrückter, der halt einfach auf die Welt losgelassen ist, äh, worden ist und dann zufällig genau den richtigen, am richtigen Zeitpunkt zur richtigen Zeit war. Und Manche sagen halt, der war extrem, der war auch manipulativ, klar, ne, aber dass er das nicht so berechnet gemacht hat, wie er es im Endeffekt gemacht hat. Die Gründe für die Morde sind ja auch absolut, vollkommen bizarr, ne, also der wollte ja den Rassenkrieg auslösen und wollte halt Schwarzen die Morde an Weißen anhängen. Das war ja der Hintergrund, warum er die, um das, um das große Hälterskälter, das große Durcheinander halt irgendwie ähm, zu, äh, äh, zu forcieren und, ähm, <lacht> Das ist halt so der springende Punkt. Ne? Also Manson ist äh, deswegen interessant, weil das so natürlich wegen Sharon Tate ne? ganz klar. Deswegen ja. ist das halt so spannend und so interessant, weil äh, es hat Hollywood im Herzen getroffen. So, ne? Also es hat äh, die mhm. amerikanische Kultur getroffen. Das ist der springende Punkt, warum der Manson-Fall so interessant ist.
1: Im, äh, Anspieltipp: Die Mucke von Manson, die ist echt super. <lacht> also man, ähm, man erwartet nicht sowas. Äh, nee, sowas man staunt schon irgendwie. Sowas ne? solides,
0: ja. Hätte äh, hätte auch so ein so ein Rocky Erickson-Typ ja, werden können. Ja. Auf ja, jeden
2: Fall. Wisst ihr eigentlich, warum der, warum der so auf Musik stand? Warum? Das war ja, das war ja, ist ja, manchmal wird Mensen auch gerne mit Hitler verglichen, ja? weil er der nicht anerkannte Künstler war und mhm. deswegen, ja. deswegen gemordet hat.
0: Ja, aber der, der, der Vergleich, ich wollte den schon ähm, vor ein paar Minuten bringen, als du gesagt hast, der hat den richtigen Nerv getroffen. Ne? Ja. Ist, den Vergleich könnte man auch so ziehen. Ne? Ähm, ja. ja.
2: Ähm, Schwierig. <lacht> dass Menschen nicht guten, dass Menschen gute Musik gemacht hat, denkst nicht nur du, Freddy und du, Max. Das dachten sich auch die Lemonheads. Kennt ihr die Lemonheads? Nee. Du ähm, kennt ihr bestimmt. Äh, die haben nämlich ein Mrs. Robinson Cover gespielt und das war ziemlich populär. 1992. Mhm. Genau. Und die Lemon Jesus loves you more than you will know Genau, genau Und ähm, die haben auf einem von ihren Album, Und zwar auf dem Creator-Album Auf dem äh, Warhol drauf abgelichtet ist Was auch schon irgendwie witzig ist äh, haben, Die haben nicht mehr am Anfang Punkrock gemacht Und halt richtigen typischen melodischen Hardcore Und äh, in 88 kam das Album Creator rauf auf und äh, raus und da drauf war ein Song von einem also Manson Cover. Ach. Und äh, ähm, in den Credits ist es halt auch irgendwie irgendwas, was ich, ich, ich kann den kann den Wortlaut jetzt nicht mehr nachvollziehen, aber ich glaube, da stand irgendwie was von wegen, ja, Cover, äh, Cover von, von den größten Musiker aller Zeiten oder sowas. Mhm.
0: <lacht> ja. äh, du wolltest noch was zu äh, BTK erzählen. Ich habe dich unterbrochen. Ach, ich
2: weiß es nicht mehr. Ich finde, BTK ist einfach ein spannender Fall.
1: Also ich finde. Äh BTK steht übrigens für Bind Torture, Kill.
2: Das ist auch wieder interessant. Wie kam es zu BTK? Er hat sich den Namen ja selber gegeben. Ja, ne? Anders genau. als zum Beispiel andere Serienkiller, die ihren Namen so gekriegt haben. Genau, er, von der Presse oder so. Ja. Ne?
1: Nein, aber er wollte schon so, hat sich schon selber was aufgebaut, auch ein Logo erstellt. Genau, der hat ein Logo <lacht> erstellt. Also, was, so, was so junge Bandgründer auch machen, ne? Also genau. ganz wichtig ist erstmal ein geiles Logo und äh, ein Image und äh, Name natürlich klar, ganz und, klar. Patches und, und Patches und T-Shirts. Patches und T-Shirts <lacht> und Facebook-Seite und dann irgendwann vielleicht auch mal einen Song <lacht> rausbringen.
2: Ja, eine MySpace-Seite erstmal. Ähm, ja, aber es gab, äh, es, äh, das ist, das ist wirklich ein Thema, da könnte ich äh, Jahre Tage mitfüllen, ja. weil ich das einfach sehr, sehr spannend finde und einfach spannend finde auch was für Fälle. Also es gibt natürlich viele populäre
1: Fälle. Äh, ne? Ich habe ja gerade schon Dama genannt und äh, ich möchte auch nochmal erinnern an eine ältere Episode von uns. Ich weiß nicht mehr, leider nicht mehr die Nummer, wo du ähm ja Morde im Heavy Metal ähm, genau. darüber referiert hast das ist eigentlich auch ein sehr interessantes
2: Thema gewesen ja. und äh, das wird ja nicht weniger ne also es ist ja also viele Sachen sind glaube ich einfach noch nicht ne, sind einfach nicht populär geworden aber ich glaube halt in vielen Fällen ähm, ist äh, ich, ich glaube zum Beispiel auch dass definitiv irgendwelche aktiven Serienkiller gerade unterwegs sind auch hier in Deutschland vielleicht ja. sogar hier in, in der Ecke so ne das könnte ich mir schon durchaus vorstellen weil es ne, es gibt halt einfach eine Ansammlung von seltsamen Fällen ähm, und äh, vor allem in den USA ein weitläufiges Land, ne? Und ähm, manchmal können die halt einfach nicht richtig zusammengelinkt werden, ne? ja. obwohl der Modus Operandi, also das Verhalten beim Mord ähnlich ist. Aber es gibt halt auch einfach äh, Fälle, wo das halt nicht so ist. Zodiac ist beispielsweise so ein Typ gewesen, ja. Ne? Der hat ja ähm, Menschen auf völlig unterschiedliche Art und Weise umgebracht. Ne? Und äh, übrigens, ähm, ein Film, der äh, sehr viel von den äh, Zodiac-Morden aufgreift und filmisch verarbeitet, ist ähm, der Film äh, Maniac. Einer meiner lieblings tatsächlich. Der, der wurde auch
1: nochmal neu. Äh, genau, noch mit,
2: äh, mit äh, wie heißt der, der Schauspieler, verdammte Scheiße. Ne? Ryan Gosling? Nein. Ja, nee, äh, war, das nicht,
0: war
1: das mit Gillenhall? Nein,
0: nee. ach verdammt wer Harry. Ah, ich hab's aber auch vor Augen und Maniac war auch ein richtig guter Film. Also das. Ma Alexandre Maniac äh, das, Sass, äh, Manic genau, war das, das ähm, Remake fand ich echt gut. Ich habe weder den einen noch
1: den anderen gesehen tatsächlich. Und viele sagen mir immer, ah, der, der Alter das ist ein Klassiker, musst du sehen. Und, äh, das, das war doch
0: der mit den Puppen, ne? Mit den Schaufensterpuppen. Genau, genau, <lacht> genau. Ja, ja. genau. Aber es gibt einen
1: Film mit Ryan Gosling, wo du gerade Ryan Gosling, wo der ähm, ähm, mit, mit einer Puppe zusammen ist. Vielleicht war das jetzt gerade die Verbindung. Ja, Gibt's auch noch kann Film, sein. Ja, wo der mit einer Schaufenster oder mit einer Doll zusammen ist.
2: Im äh, Remake spielt Elijah Wood den Maniac. Und man sieht ihn ja nicht. Ja, das ist stimmt. ja der Gag, das ist ja der Gag der, der Geschichte. Ähm, und äh, in dem Original äh, von William Lustig oder mit William Lustig, ähm, das greift sehr viele Morde, äh, also Begebenheiten auch von. Ähm, von, äh, des, des auf. Also es gibt eine Szene, wo der Maniac, also es geht um einen Seriekiller, um es kurz zusammenzufassen, der, äh, ich glaube in New York sein Umwesen treibt und, äh, man sieht so ein bisschen in die Seele von ihm herein und der mordet halt, weil er einen Mutterkomplex hat und der mordet die auf ganz, Be also mordet, äh, Frauen und äh, mordet die, er mordet die Frauen, um denen halt die Haare abzuschneiden und auf Puppen zu packen. ja Und äh, wir ja, sind ja, bildlich genau. damit halt Frauen irgendwie. Ne? Und äh, im Originalfilm äh, gibt es eine Szene, wo er ähm, ein Pärchen auflaut, das im Auto ist und da springt er auf die, das ist eine total prägnante Szene, springt er auf die Motorhaube und schießt mit, mit einem Gewehr halt rein und das alles ist in slow mode Total fantastische Szene. Ähm, und ähm, so ähnlich hat ja auch der Maniac äh, der, der Zodiac, mein Gott, Maniac Zodiac, ähm, Menschen ermordet. Und äh, ja, auch ähm, und das, das, das Remake von Alexandra Aja ist ja auch extrem cool, weil man sieht den Hauptcharakter nicht. Man, es ist alles aus der Ego-Perspektive. Äh, außer ein paar Szenen, wo der im Spiegel, in den Spiegel guckt und dann sieht man, ach, es ist Elijah Wood. Und es gibt eine Szene, die finde ich total cool. Er äh, ermordet eine Frau und hat halt ihren Skalp so in der Hand ja und steht ähm, vor seinem so Auto. Von, ich glaube sogar ein Cadillac, und da Spiegel, man sieht man sein Spiegelbild, und das Spiegelbild ist äh, das Original-Cover von dem Film. Ach, also das, das äh, Aushangsposter. Ich zeige es euch beiden mal. Ähm, da steht, äh, man sieht halt nur die Beine von ja. dem Typen und die und, und, unter denen halt so eine Blutlache ist und halt diesen Skalp von der Frau und ein Messer in der Hand ja und äh, das wird in dem Alexandre Rajas äh, nach äh, Remake sieht man das halt auch, da steht er halt vor dem Auto und da spiegelt sich genau diese Szene halt wieder das ist äh, sehr, sehr liebevoll gemacht <lacht> gut
0: ja, ja.
1: Ähm, Menschen töten so was Lustigen. Äh, ich habe <lacht> nämlich ähm, letztens auf, der Überleitung. auf YouTube einen ähm, Beitrag gesehen, also von Spiegel TV. Die ballern jetzt, glaube ich, bei YouTube immer so viele viele ähm, Berichte raus, so einstündige Berichte. Und da habe ich mir tatsächlich gegeben, den Bericht äh, vom Full Metal Cruise. <lacht> ich, ich dachte, nice. jetzt kommen die Ritters. Nein, nein. Und bei diesem Full Metal Cruise. Das
2: Entschuldigung, das wäre äh, Stern TV gewesen. stand Stimmt.
1: Ganz genau. Ja. ganz genau ja. ähm, Und das Witzige ist, ich, ich gucke mir ja sowas immer gerne an, weil ich ja auch immer so ein bisschen ja, ich, also, also es ist, interessiert mich, also das ist so ein bisschen so wie wie so wie so ein Unfall angucken, so ja. dieses Phänomen und auch so ein bisschen, ah, ich will ein bisschen Fremdscham spüren, um zu merken, dass ich noch lebe. So. Ja, du stehst auf diesen Fremdscham-Schmerz. Ja, ne? wir,
0: wir haben ja auch schon mal erwähnt, dass Fremdscham <lacht> ist ist ein realer Schmerz, den man real empfinden ja. kann. Löst im Gehirn auf jeden Fall das Signal aus, als wäre es Schmerz
1: tatsächlich. Ja. Ja. Ähm, auf jeden Fall habe ich mir das angeguckt und es werden mehrere Leute dort begleitet. Ähm, dieses Full Metal Cruise, das startet irgendwo auf Mallorca und dann fährt halt ein Boot ähm, übers Meer und auf diesem Boot treten dann halt Bands auf. Ähm, unfassbar beschissene Bands, meiner Meinung nach. Und das ist auch sehr, sehr teuer. Aber ich glaube, ich glaube, wenn die Bands cool wären oder, oder einfach dieses Band-Ding nicht wäre, hätte ich jetzt sogar Bock auf sowas. Also, also weil weil es gibt, glaube ich, super supergeile Kabinen mit so, mit so Hängematten, wo du dann echt aufs Meer guckst und so. Und ich stelle mir so vor, man trifft sich dann bei dem Eimer auf, auf dem Zimmer und trinkt da seine Bierchen, macht ein bisschen Mucke an und so. Das kann ich mir schon entspannt vorstellen. Aber wahrscheinlich werde ich ähm, in diesem Leben keine Kreuzfahrt mehr machen. Aber interessant war, es wird unter, wird unter anderem ein... Ähm, ja zwei ältere Damen begleitet aus ähm, Van Eyckel oder Orkenschwick ähm, wovon der, der Sohn der einen war der erste Drummer von Rage und der Sohn der anderen ähm, war eben ein riesen Fan von eben dem anderen also die, die kannten sich halt, weil die irgendwie in der äh, gleichen Gegend aufgewachsen sind und diese beiden älteren Damen sagen dann irgendwann so sie fahren jetzt auch mal damit, weil der eine Sohn, der Fan von diesem Drummer war Dort das Booking oder oder die Bühnentechnik macht auf diesem auf diesem Boot, auf diesem Schiff Und ähm, ich muss sagen, das ist gar nicht mal so unangenehm, weil diese beiden Frauen echt ähm, sehr sympathisch sind Wirklich sehr sympathisch und auch nicht unangenehm sind Es gibt dann irgendwann so eine Szene, wo Rage spielen halt auch auf diesem, auf diesem, auf diesem ähm, Schiff Und geben eine Autogrammstunde und der, der Sohn der anderen, der da ja arbeitet Führt die beiden Damen dann an der langen Schlange von der, vor der Autogrammstunde ähm, vorbei und ähm, bringt die eine dann zum zum Piwi und äh, sagt halt, äh, ja, das ist doch hier meine Mutter, ähm, äh, die Mutter vom, von meinem Kumpel hier vom Jörg, der kennt ihr euch ja am Bla. Und wo die beiden sich dann einfach seit 40 Jahren nicht mehr gesehen haben und sich dann nochmal so ein bisschen quatschen und er dann sagt, ja, ja, genau, ich habe ja früher mal mit dem Auto hier deinen Sohn abgeholt zur Probe irgendwie, in den Jörg <lacht> so und so irgendwie. Fand ich, ähm, fand ich ganz, fand ich ganz witzig. Ähm, alles andere darum, also da treten auch Bands auf und auch so eine Band, die ja auch, also die war gefühlt auf einmal da. Man hört und liest immer wieder diesen Namen ist Hämmer Tom ah, hm. und das ist auch eine Band. Ich glaube, die machen auch richtig Asche. Ich glaube, die sind auch mega erfolgreich. Die haben auf dem Wacken, glaube ich, einen relativ späten Slot gespielt, also also nacht, also also abend, mhm. äh, abends. Gespielt. Ähm, und vor der Bühne war es mega voll. Die singen, meines Wissens nach singen die auch auf Deutsch und kommen irgendwo aus Unterfranken, die werden auch im Vorfeld so ein bisschen begleitet vor diesem, das ist auch eine ganz komische Truppe, die dann alle auch maskiert sind, die ja. dürfen auch unmaskiert nicht gezeigt werden, und die heißen Nord, Ost, Süd und West, die Mitglieder, und der eine von denen, der spricht aus Prinzip nicht, der, der, der spricht halt einfach nicht so, das ist so der Geheimnisvolle <lacht> irgendwie, ne? also also äh, es, und, und und aber es gibt so Bands das ist das immer so interessant wenn gerade dieses Heavy Metal Ding wenn du irgendwo hinkommst und hast irgendwie ein Metallica Shirt an und die Leute sagen dann, ja ey, Metal und du hörst ja ein bisschen auf wacken und so und und und, und das ist dann so schwierig zu vermitteln wie viele Paralleluniversen oder ist da noch naja, gibt, das, so das ja. ist, und das nicht dann, gleich Metal ist nein ne? nein und das sind da Bands wo du sagst ja das ist auch harter Rock oder vielleicht auch Metal irgendwo aber das ist so nicht mal ansatzweise dass es in meine eigene Richtung gehen würde. Und das finde ich irgendwie, fand ich wieder interessant, auch bei diesem Hämatom, die dann da zweimal aufgetreten sind, während, dieses, während dieser Schifffahrt. Unglaublich. Ja. Die hätten mhm. doch
0: in Gelsenkirchen doch so eine Art Festival, oder? Wie bitte? Die hätten doch so eine Art Festival in, in, im Amphitheater, soweit ich weiß. Ich weiß es nicht. Nee, keine Ahnung. Äh, aber ich weiß, dass es die
2: schon ewig gibt. Also tatsächlich die gibt's, gibt's die tatsächlich schon auch schon länger. Das stimmt. Ja. Aber die, wir äh, haben nämlich schon mit
1: meiner, Vor also mit unserer Vorgängerband haben wir schon mit denen zugegangen ja, gespielt. Sind. Und die, die, die ähm, haben glaube ich auch echt immer weitergemacht, immer weitergemacht. Und ja. dann ist das echt durch die, durch die Decke gegangen. Ja.
2: Also da zeigt sich auch schon wieder. Also ne, das ist das ist ja auch wieder so ein Ding, wenn du äh, das das ist ein Ding des Marketings und des Business. Ich habe keinen ja. Scheiß erzählt. Erzähl.
0: Die haben ja 15 Jahre durch Himmel und Hölle Festival gemacht, Maskenball äh, gleichnamig wie ein Album von denen anscheinend äh, am 31. August 2019 äh, im Amphitheater, da wo auch das Rockhart stattfindet und das Amphi-Festival Top, krass, ja also wenn jemand von euch dabei war, wir freuen uns über einen ja. kleinen wirklich.
1: Ja, aber auch jetzt vorweg, die Mucke ist natürlich auch völliger Quatsch. Ja. Ne? Also äh, wenn jetzt irgendeiner dachte, oh, das, das, das hat, hat mir die Band jetzt aber echt interessant geredet, der Max, so, ne? da höre ich mal rein. Der eine ne? spricht nicht, ja, klären ja, klären das klingt schon so, das ist der so, Sänger. Ja, allem auch dieses Maskending so dass er auch immer, boah, boah, hör auf, ey, ja. also bitte, ey.
2: Aber siehst du halt wieder, dass Marketing einfach gut funktioniert. Die haben irgendwie anscheinend ein Konzept getroffen, das, das interessant ist.
0: Ja. Aber welches Konzept welches? Ja,
2: weißt du, das ist, das ist doch nichts anderes als Slipknot oder sowas, ja? Du, du trittst möglichst extrem auf, indem du dich maskierst und dann nimmst du eine Rolle mhm. auch als Musiker in der Situation an. Ich nehme jetzt die Rolle des Typen an, der nicht spricht. Ja. <lacht> Ab jetzt, Ela.
1: Mit dem Mikro können wir ausmachen.
0: Ja, okay, gut. So, dann reden wir jetzt mal über was ganz Spannendes. Ja! Ähm <lacht> <lacht> Ja,
2: nochmal, nee, nee, ist ja so, ne? du nimmst ja. eine Rolle an und die Rolle vermarktet sich natürlich auch, Du, das ist, das ist genau das gleiche wie beispielsweise ne, in den USA sind ja diese ganzen K-Pop-Bands jetzt total in, ja, diese ganzen K-Pop-Bands, diese klischeehaften Korean-Pop-Bands, die ja. alle so leicht leicht über, über, über äh, Musik machen, die leicht drüber ist, ja. mal so, ja? ähm, die sind total in, aber auch nur, weil jeder von denen irgendwie, wie in so einer Boyband eine bestimmte Rolle hat und die halt auch ausführt und die wird nach außen hin auch so dargestellt, ja. Wenn KGO, sage ich jetzt einfach mal, ich, ich kenne keine k band kann das jetzt nicht sagen, äh, wenn KGO in der Band als, als Jungfrau und als unantastbar dargestellt wird, weil er so eine weiche Seele hat, dann wird das ganze Marketing darauf ausgelegt, ja. Und auch er darf dann halt von seinem Label oder von seinem... Management darf er ja dann halt auch keine Freundin haben oder zumindest mit der Freundin nicht öffentlich gesehen werden. Ja, also, das sind so, das sind so Mechanismen. Und
0: <lacht> bei Tom ist das halt so, dann darf der halt nicht sprechen. <lacht> ist ja einfach. Ne? Ja, die Mechanismen bleiben immer gleich bei sowas, ne? Ja. Und ich frage mich so: Ja, Marketing einerseits, man, man muss sich ja irgendwie wie, wie vermarkten, das steckt ja schon im Wort drin. Andererseits, äh, ich bin manchmal fassungslos, wie, wie simpel. Menschen gestrickt sind in der ja, Hinsicht. Klar. Ne? Also ja, klar. wir ja auch irgendwie, wir, wir lassen es auch, sag ich mal, von äh, jeder Band, die irgendwie Motorhead-mäßigen Schriftzug hat, äh, irgendwie äh, ansprechen oder hören da mal zumindest mal rein, ne? Und dann um ja. bewerten zu können, ist das was, ist das was nicht. Ja. Aber ähm, nee, das ist all einfach so aufs Simpelste runter reduziert und ja, die ich. Musik ist da meistens auch wirklich nichts, ne? Na, weiß ich nicht, ne? Also bei also Ghost würde ich nur sagen, okay, das, das hat ja einen musikalischen Wert oder hat etwas aufgegriffen, was es vorher so nicht gab, mhm. nämlich so die Elemente von, sag ich mal, klassischen Pop oder Pop-Songwriting im, im Metal zu verwurschen, ist jetzt nicht die allerneueste Idee, aber äh, doch noch irgendwie originell und ähm, sowas wie, ja maskieren, was diese gleiche Band natürlich auch macht, das ist wieder so ein alter Hut, ne? Ja,
2: also ich weiß es nicht. Manchmal, manchmal ist es ja irgendwie, ich finde, das ist das das kann man so nicht also wenn ich jetzt so, wenn du zum Beispiel Maskieren nimmst als Beispiel da gibt es genügend Bands die das auch gut machen so, <lacht> ne? also äh, die 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 ich zum Beispiel gut finde obwohl ich auch Maskieren total affig finde sage ich jetzt einfach mal ja also äh, also du
0: äh, du würdest da, da, äh, das als Musiker nie machen ich würde es auch nie, weiß ich, ich würde nie in Erwägung ziehen
2: weiß hey. ich nicht weiß ich ehrlich gesagt nicht weil ich mir denke ähm, wenn da dahinter ein gutes Bandkonzept steht ja mhm. dann ähm, und das mit für die Show was dazu trägt, warum nicht? Also, ne, KISS haben das ja auch gemacht, nur weil es halt, es geht um Show, so, und es geht ja. um die Darstellung nach außen, und was lässt sich gut vermarkten. Und wenn es sich halt gut vermarkten lässt, dass du halt eine Maske trägst, dann ist es halt so. Und wenn du da selber Bock drauf hast, und das als Teil deines deiner Band siehst, so, ne, wie zum Beispiel, äh, Midnight, ja, die halt mit ihren abgeranzten Hench Henchman-Masken rumraufen, ne, so, und, oder, oder Fans wie Gua oder sowas, weißt du, die, die das halt schon seit Jahrzehnten machen, das gehört, das ist Teil der Show, das ist einfach dabei so, ne? das, das ist auch irgendwo Unterhaltung, stimmt schon. Das, ist, das ja. ist irgendwie Unterhaltung und dadurch vermarktet sich das, ich glaube zum Beispiel nicht, wenn der Jamie keine Maske tragen würde, dass die so erfolgreich werden, ganz ehrlich. Ich kann mir halt nicht vorstellen, dass die, äh Ja, ich habe mir auch schon mal ohne Maske gesehen, ne? ja. <lacht> <lacht> ja, ja. Nein. Äh, oder, äh, oder, 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 ähm, anderes Beispiel, äh, Meguar zum Beispiel aus Polen, ja, die, die Black-Metal-Überband, die eine Zeit lang ja total ähm, in waren oder sowas, die machen nichts anderes als Midnight von dem. Ja, das ist genau das gleiche Ding als so eine Hood, ne? ja. und man sieht das Gesicht nicht und sowas. Aber das mystifiziert einen Musiker, das gibt einen bestimmten, also man kann viel reininterpretieren und als Musiker hast du dann die Möglichkeit, du, nimmst, du arbeitest eine Rolle aus, glaube ich, die du dann in die du reinswitchen kannst. Ne? Also wenn ich jetzt nochmal das Beispiel von, von, von Jamie, von Altena, von, äh, Athena von äh, Midnight nenne oder sowas, der ist ja wirklich ein super netter Typ. So, ne? Der ist ja nicht hier, Last filth and und und spread your legs, hier kannst my Cock ja. oder sowas, sondern er ist halt einfach ein netter Typ. Aber ja. er kann wahrscheinlich mit dieser Maske, kann er halt in diese Rolle reinspringen, aber halt auch wieder rausgehen, wenn er wenn er die Maske abnimmt. Genau. Ne? Ist ja nichts anderes als Schauspiel, glaube ja. ich. Und das gehört halt dazu und ich glaube halt, wenn, wenn ein gutes Konzept dahinter steckt mm. und du das nicht forcierst auf, ich habe eine Maske auf, dann kann es
0: auch gut <lacht> funktionieren. Ich denke mal, früher in äh, Vorzeiten des Internets, da hatten ja Bands schon ähm, automatisch eine Art Mystifizierung. Ne? Du, ja klar. Du du wusstest ja vorher nichts über diese Bands, also, also ja. alles, was an Informationen hattest, wurde ja über das… Äh, ja drumherum um um den Tonträger transportiert ne so, genau. so, so ein Sleeve oder so wo dann Sachen drauf standen, das war deine einzige Informationsquelle ja. so ein bisschen ja. wie
1: bei Braveheart wo, wo dann die diese ganzen Elegenten, die sich dann um William Wallace rankten, wo sie dann in dem Film auch sagen du kannst nicht William Wallace sein der der ist doch irgendwie drei Meter groß und <lacht> 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 und hat Hände wie ein Bär
2: ja. da erinnere ich mich immer so ganz gerne daran also als ich früher mein als ich meinen Führerschein gemacht habe hatte ich einen, Fahrlehrer, der, der hat halt auch mit gehört, ne?
1: Der hat auch mal lange Haare,
2: ne? <lacht> <lacht> und äh, sein Lieblingsband war, war Kiss und der hat mir auch irgendwann mal ein Kiss-T-Shirt geschenkt, witzigerweise. Äh, auf jeden Fall ähm, haben wir uns halt im Auto manchmal über Kiss unterhalten und er meinte halt so: Ja, als ich die als Pimp gesehen habe, so, ne, und äh, das war so die Anfangstage von Kiss oder sowas, der dachte nicht, also der wusste nicht, dass, also der, der dachte, das sind überhaupt keine Menschen, das ja. sind Aliens, ja, ja? die kommen hier irgendwie von den Sternen runter und machen ja. jetzt Rockmusik, so. Ne, oder, ja, ist so. oder ein Arbeitskollege von mir, der, der halt voll auf Venom kleben geblieben ist. So und Venom seine Allerliebste, ne? Also auch, der ist halt auch schon älter und der, der kennt halt so die Anfangstage von Venom, der hat halt auch gesagt, ja, ich dachte halt, das sind Satanisten. Ja. Ich dachte, die bringen halt Menschen um. Ja. so ne Und das ist halt, es wird heutzutage halt nicht mehr so funktionieren. Nee. Ne? <lacht> oder. Das stimmt aber aber natürlich kannst du dir halt dadurch irgendwie ein Image aufbauen eine Rolle aufbauen und die halt wenn du die geschickt spielst halt auch ähm, damit glaube ich recht erfolgreich sein
1: ja, und, und, und auch bei Kiss, wo ich natürlich, mir natürlich klar ist, wer da jetzt hinter steckt irgendwie, ja. ne? Es gab ja auch die, die unmasked Zeit und so. Aber ich bin ja auch ein riesen Kiss Fan irgendwie, aber tatsächlich auch weil ich die Mucke für sich stehen richtig geil finde, aber ich finde auch alles, also du kannst mir irgendein T-Shirt schenken, wo irgendein einer der Bandmitglieder drauf ist oder wir, oder irgendein Foto von den, ich ich zieh's an. Ich find's geil. Ich find's ich, find's, ich find's so zu so, so 10% trashig und zu 90% geil. <lacht> es ist einfach so. Ja,
3: ja.
2: So wie deine Affinität zu Limp Bizkit. Ja, die ist ja echt. Also da ist ja auch, da ist, da ist auch nichts mit dem Augenzwinkern eigentlich. Ne? Also, ähm, ja, deswegen, ich sage ja, die ja. ist ja
1: äh, 10% treschig und 90% geil. Ja, genau Ja gut, das könnte man vielleicht auch auf, auch, auch auf äh, Chocolate Starfish so ein bisschen übertragen, dass ich sage, zu 10% ist es auch so ein bisschen. Aber ich sage, ganz ehrlich, ich hör dir das Album an heutzutage, das ist ja jetzt auch schon 15 Jahre alt oder was, ähm, oder, oder, oder fast 20 Jahre alt, ähm, die Produktion also sucht seinesgleichen muss ich sagen nach wie vor. Nach wie mm. vor. Aber ey, das ist doch eine nette Überleitung. <lacht> Denn Ela, ja bitte. Die einzige Kategorie oder die einzige, ja die einzige Kategorie in unserem, in unserem Podcast, die einzige Rubrik,
0: mm.
1: möchtest du möchtest du <lacht> sind ja vielleicht auch neue, sind die. Auch die, <lacht> top 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 3, 3, 3. Top 3. Um, der Hitmakes. Hit ja, die besten Hits der 70er, 80er und das Beste von heute. Und jetzt haben wir <lacht> der
2: da <kommt so> Crazy <lacht> dazwischen es,
1: <lacht> es gibt ja vielleicht auch ähm, den einen oder anderen, der heute zum ersten Mal reinhört.
2: Ja, gut, dann müssen wir ja das dann natürlich. Das, das ist geil, ne, wenn man selber Podcasts hört. Und man hört, also das kenne ich bei dem Podcast, den Podcasts, die ich höre, ja, und, und dann hörst du da so und denkst, du bist voll in dem Universum schon drin, ja, ja? und dann hören da andere Leute drin, und denken, das ist überhaupt nicht witzig. Ja, genau.
1: Denken sich die Leute jetzt wahrscheinlich das Denken auch, sich bei, die Leute bei uns eigentlich durchgehend, <lacht> egal ob Stammhörer oder, 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 oder ähm, Spontanhörer, ja. ne. Bei euch kann ich am besten
2: einschlafen. Ja. Genau, wir haben ja wir haben ja eine Rubrik hier, die einzige, denn äh, wir sind nicht nur ein ein, ein Podcast, dessen Name aus drei äh, Worten besteht, wir haben auch eine Top 3 im, ein und so im Podcast. Meine Fresse, das war jetzt. Ja, das war wie mit einem Fahrrad in Bahngleise reingefahren. <lacht> sehr, sehr unangenehm übrigens. Sehr, sehr unangenehm. Und auch mega peinlich, wenn Leute zugucken. Das ist, du klebst halt drin, du ja, kommst nicht mehr so richtig genau, raus. Genau. So. Aber das passt schon irgendwie. Genau, wir haben ja äh, immer eine Kategorie, äh, die Top 3. Und zwar gehen wir da auf Musikalische oder ich glaube, wir haben ja sogar über Filme gesprochen, auf, äh, wo jeder von uns eine Top 3 zu einem bestimmten Thema nennt. Wir haben diesmal das The Thema Musik gewählt und <lacht> genau unsere Top 3 Musiken ähm, und äh, ich durfte aussuchen und als ich das Thema ausgesucht habe, waren wir ja noch bei Folge 30 oder sowas oder vielleicht bei Folge 25, bin mir nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall ähm, war es da noch warm und sonnig draußen und ich dachte, boah, ey, voll warm und sonnig. Und äh, jetzt haben wir ja, Mitte September fast schon Ende. <lacht> wir wollten die Folge ja auch schon, ne, diese Folge wollten wir ja auch schon aufnehmen, als es noch ein bisschen wärmer war. Und äh, da dachte ich mir, was, sind denn des, was ist denn der Soundtrack des, des Sommers für euch? Also was sind Songs? die ihr mit Sommer verbindet oder Alben, die ihr mit Songs äh, Sommer verbindet, was sind Interpreten vielleicht, die ihr mit Sommer verbindet und äh, jetzt wo es ein bisschen kälter wird ist das für uns nochmal die Möglichkeit zurückzuschauen was war denn der Soundtrack des Sommers für uns oder für, vielleicht für die Hörer mhm. auch nochmal ganz interessant, Ja, postet ruhig drunter was habt ihr in diesem Sommer viel gehört für mich war es jetzt aber nicht bezogen unbedingt auf diesen Sommer sondern generell auf, Sommer, auf das Sommerfeeling und äh, genau wir haben eine Top 3 dafür erstellt mit jeweils drei Songs pro Person und äh, ich gebe weiter an Max der
1: äh, in der MEF Reihenfolge Nummer Uno ist ja, ich fange gerne an. Ich bin gerade noch so ein bisschen an einem hin und her überlegen, mit welchem ähm, mit welchem meiner Top 3 ich anfange. Ähm, genau,
2: die sind also sind sie da bei dir denn? Ähm, also die sind nicht geordnet. Das heißt, du, das sind einfach drei Ausschnitte. Genau, genau, da, genau eine Auswahl aus drei. Songs. Welches
0: Gefühl sollen denn diese Songs transportieren? Ist es das, das klassische Bacardi-Feeling oder du hängst, äh, du hängst am Rhein ab? Also zu jedem Song
1: gibt es eine Geschichte. Aber ich würde anfangen mit einer Band und das war, sind das die Alalass. Lass. Alla Lass eigentlich, müsste man sie aussprechen. Und zwar ähm, mit dem mit dem Song Katamaran. Ähm, der ist als 7 Inch ausgekommen und dann später auch noch auf dem, auf dem Album von 2012. Äh, Alla Lass ist eine sehr interessante Band, meiner Meinung nach. Ich bin mal zufällig auf die gestoßen und äh, die haben alle irgendwie bei Amöbia oder am am Mo, Amöba Records äh, <lacht> <lacht> gearbeitet ähm, und sind alles irgendwie äh, ehemalige Mitarbeiter von diesem Plattenladen. Ach witzig, ja. Ähm, aus LA und haben sich dann gegründet und ja, 2008 war das. Und das ist so eine Band, ich weiß auch nicht, ähm, ich mag ja so diese, diese chilling Sounds und und, und, und es darf auch also mal ein bisschen psychedelic sein und es darf auch mal so ein bisschen so in die Hippie-Richtung gehen. Und ähm, das ist so eine Band, die das ist für mich so wirklich so pures Sommerfeeling. Das ist wirklich so dieses am Strand sitzen, am besten so, wenn es so gerade die Sonne untergeht, mit einem äh, Bacardi Breezer in der Hand oder mit einem Smirn of Ice oder. Das Bacardi-Feeling, <lacht> das, das Bacardi-Feeling. <lacht> Ja, oder, oder einem Schöpferhofer Weizen Grapefruit. Auf jeden Fall ähm, sitzt du am, am, am Lagerfeuer und hörst diesen Sound. Das ist so ein bisschen, für mich auch so ein bisschen so eine chillige Surfermucke. Und äh, ja, löst bei mir irgendwie so so ein schönes schönes Gefühl aus. Und äh, ja, das Interessante bei dieser Band ist ja halt, also Ala Last, also die werden ja wirklich geschrieben, Ala, also a l l a h l a s Und den Namen haben die sich ausgesucht, weil die sich dachten, boah, der Name, also unser Bandname, der soll irgendwie so so heilig klingen. Also ist Aller mhm. schon wirklich, mit Aller halt auch wirklich mhm. Gott gemeint. Ähm, die hatten da so ein Vorbild, äh, es gibt so eine schottische postpunk band uh, The Jesus and the Mary Chain und dann daran haben die sich so ein bisschen orientiert. Also die mhm. wollten so ein bisschen mhm. was religiöses irgendwie wohl damit mit, mit reinbringen und haben halt ähm, ja, sehr viele Zuschriften und, und äh, Mails von, von Muslimen bekommen, die gesagt haben, ich fühle mich aber jetzt in meiner Religion beleidigt oder, und ich fühle mein ich fühle meine Religion, es fühlt sich an, als wenn ihr meine Religion in den Dreck zieht mit eurem Namen, mhm. ähm, wobei die immer sagen, das ist überhaupt nicht unsere Absicht. Also es ist weder ironisch gemeint noch sonst irgendwas, sondern es soll einfach mal majestätisch klingen und äh, das finde ich eigentlich ganz, ganz cool, weil, oder, 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 oder gottgleich klingen oder heilig klingen, weil, weil, dass, dass man einfach den, den Begriff Allah einfach mal so als als äh, Band aus LA irgendwie in den, in den mm, Bändern finde ich mm, eigentlich mm. eigentlich ganz cool und im Endeffekt heißt es ja auch nur Gott. Mm, eigentlich nicht auch sehr ein witziges äh, witziges Wortspiel dann, ne? Ja. Äh,
2: wenn man wenn das jetzt äh, wenn man das jetzt so ein bisschen in, in die in die Bestandteile der Worte auseinandernehmen nehmen würde, würde es ja LA LA's heißen.
1: Ach krass. <lacht> der Dictae Lalas. Ha habe ich, hab ich oder die Lalas oder die Lalas? Mhm. Ja,
2: äh, egal. Kann hm? kann man, kann man. Äh, was, was würdest du denn sagen, äh, wenn ich an Omibar-Records und äh, Omibar-Musiker denke, dann denke ich, dann, äh, das muss wohl Rock sein. Und so Alternative-Rock oder sowas. Ja,
1: im weitesten Sinne ist das Rock, ähm, also da gibt es äh, alle möglichen Bezeichnungen. Also es, ähm, die werden so gern so ein bisschen auch so, also... Wir mögen ja alle irgendwo auch so ein bisschen so eine Vergleichs-. Ja, klar. Ne, ne, also, so, dass man mal. Ist einfach. Eine Band. Also, da, da werden dann so Namen wie Kings oder Yardbirds oder mhm. Love. Love ist auch so eine geile Band. Äh, in den Raum geworfen und der eine oder andere sagt, das ist so Lo-Fi-Funk. Mhm, okay. Ähm. Finde ich, beschreibt es auch ganz ganz gut. Ähm, das mit dem Namen ähm, ging dann so weit, dass die dann tatsächlich schon ein Konzert in Istanbul absagen mussten oder beziehungsweise es wurde mm, abgesagt mm. vom Veranstalter, weil da sich im Vorfeld ein paar Leute geäußert haben und ähm, gesagt haben, nee, ich sag ja, mal ja. À la Akbar, ne, jetzt äh, lass die mal nicht auftreten. <lacht> und dementsprechend, äh, und das Witzige ist, oder was heißt das Witzige, aber vor ein paar Jahren, vor zwei, drei Jahren ähm, sollten die in äh, Rotterdam spielen. Das war eine Tour, da wollte ich die eigentlich auch sehen. In Köln habe es aber nicht geschafft. Und da gab es im Vorfeld auch Terrorwarnungen ähm, vor diesem Konzert in Rotterdam, so dass es mhm. das auch abgesagt wurde. Mhm. Ich werde sie sehen am 11.10. in Düsseldorf im Rahmen des New Fall Festivals. Da sitziges hier in Essen, gerade am S-Bahnhof. Äh, da hängen auch Plakate zu diesem New Fall Festival. Das gibt es ja auch schon seit einigen Jahren in Düsseldorf. Das geht mehrere Tage und da spielen verschiedenste Künstler in verschiedensten ähm, Locations. Und unter anderem spielen die dann auch. Und äh, da freue ich mich schon drauf. Da habe ich auch schon Karten das ist in einer, in, ähm, in einer coolen Location, in der ich noch nie ein Konzert gesehen habe, Rheingold-Saal ähm, mhm. oder so heißt das. Es ist direkt an den Rheinterrassen oder in der Nähe, direkt am Rhein. Und äh, ja, ich bin mal gespannt, ähm, wie es live ist, weil ich habe ähm, auch bis vor einiger Zeit, hab, hat mich auch nicht interessiert, wie die aussehen, habe auch nie gegoogelt und habe immer gedacht, die halten das vielleicht auch geheim, aber mittlerweile kenne ich auch deren Aussehen. Da haben jetzt auch, glaube ich, wieder ein neues Album rausgebracht. Ähm, ist schöne Musik zum, zum im Hintergrund laufen, oder wenn man vielleicht gerade auf dem Trip ist. <lacht> oder oder was weiß ich. <lacht> auf einem Fahrradtrip. Auf, auf einem Fahrradtrip, genau. Ähm, aber es ist eine auf schöne, ein entspannte <lacht> auf es ist schöne entspannte Musik und macht Spaß und klingt halt wirklich nicht ähm, aus dieser Zeit kommt. Mhm. Das wäre so Sehr schön. der mein, mein, mein erster Kandidat für die. Ur genau in Urlaub. Also, wenn ihr euch das anhört und ihr alle könnt euch das ja auch auf der Playlist anhören, dann wisst ihr, glaube ich, auch, was ich mit Urlaub meine. Oder Sommerurlaub. Sehr genau. schön.
0: Ich äh, muss nochmal auf diesen Omibar Record Store in, in der LA zu bekommen. Ähm, ja, hatte einer von euch Interesse an einem sehr körperbetonten Omnibar Longsleeve? Also mit äh, Körperbetont nicht, aber sonst gerne, ja. Ja, Ich, äh, ich kann es dir mal geben, also ich ziehe es nicht gerne an, weil das Dinge an mir betont, die ich nicht betont. Äh, ja, das, wenn möchte. werde ich das definitiv nicht <lacht> tragen können, um es kurz so zusammenzufassen. Ja. Ja, schade. Äh, sch schade. Ich, es, es war auch gar nicht mal so billig. Also ich habe ja. mir, glaube ich, zwei CDs nur geholt in dem Laden. Hm. Irgendwelchen Underground Metal. Ich weiß auch schon gar nicht mehr Weißt wissen. du gar nicht? Ah, schade. Weil ich weiß noch genau, was ich da gekauft habe. Ich hab. suche raus. <lacht> ich, ich, ich such's für, für die nächste Folge raus. Ich, ja. ich, ich, ich verspreche es. Ich habe
2: mir dann ein Rides of Spring Album gekauft. Das ist eine alte Hardcore-Band und hm? ein, ich glaube, Windhand Album. Ja, ich glaube, das war nicht in so einer Grabbelkiste. für, für ein Euro. Ja, ich war auch in der Grabbelkiste. Die sind weil, schön, ne? Also, ja. Und ich habe mir ein Buch gekauft da. Und Erike äh, hat sich ein, ähm, eine Figur von der, also eine Spielfigur, ein 35-Inch, äh, nee, nicht 35-Inch, sondern so eine äh, 18 inch äh, Actionfigur von der Mutter von Brian aus Mein Leben des Brian geholt. Ah, die, die haben auch nur solche Stuff <lacht> da stehen, ne? Also, das ist schon. Das war auch geil eingestaubt, weil das stand ja. eigentlich schon ewig, glaube ich. Und äh, hat einfach keine beachtet und dann haben wir das Ding gesehen und es sah halt geil-trashig aus, weil die hat noch so Steine dabei. <lacht> das schmeißen, das ist schon. <lacht> ja. Ja, schön. Ich bin ja jetzt gespannt. Ich glaube, das wäre auch ein Sand, den ich mir an, an, anhören konnte. <lacht> Gut, ähm, wo ihr das Ganze hören könnt, das werden wir am Ende des Podcasts ja, also auflösen. Ihr müsst bis zum Ende durchhören. Genau, die Leute, die jetzt angefangen haben und denken, oh, äh, LALA, würde ich gerne hören. <lacht> Alla, genau, die äh, müssen bis zum Ende warten, um herauszufinden, wo sie sich das anhören können. Wahrscheinlich haben die meisten schon Google angeschmissen und wissen es. Auf der eigenen Band gibt halt es <lacht> Band. Mein Gott. Ähm, genau, ich habe... Ähm, ich habe das Sommerthema eigentlich nicht mit einem bestimmten Hintergrund gewählt, sondern einfach weil ich fand, äh, als wir als wir über Themen gesprochen haben, dass es das passt. Und habe dann so darüber nachgedacht, was ist eigentlich Sommer für mich? Und äh, ich bin ja überhaupt kein Sommertyp. Also ich finde ja Sommer eigentlich total zum Kotzen. In der Folge, ähm, die wir zuletzt zusammen aufgenommen haben, das war ja auch bei dir auf dem Balkon, Fredi, wo, äh, wo wir glaube ich 35 Grad hatten oder sowas, das war ja der, der absolute Hölle für mich. Und alles, was über 26, 27 Grad hinausgeht, ist für mich schon wieder viel zu viel aber ich verbinde im Sommer halt immer so, so eine relativ relaxte Grundhaltung und denke, früher habe ich das vielleicht nicht, aber jetzt mittlerweile denke ich viel an Urlaub und an Sommer, also sommerliche Urlaube. Nicht immer unbedingt Urlaub im Sommer, sondern wirklich so sommerliche Urlaube, wie zum Beispiel L.A. im Sommer. Ja. Mhm. Das, ist jetzt, das zieht sich übrigens diese Folge durch. Ne? Ja. Hollywood, L.A., Omibar und sonnig. Und, ja, ähm, bei mir auch. ja ja Und... Ähm, es gibt so ein paar Bands, die höre ich, die, die, da denke ich immer an so Fahrten zu Festivals, ja, wie ich im Auto sitze und mein Auto zu einem Festival oder so. Und äh, da gibt es auch so eine bestimmte Grundstimmung. Das ist nicht diese krasse Vorfreude wie auf Festivals, sondern das ist so, so laid back irgendwie und man denkt sich, boah, Kumpels treffen, coole Bands sehen. Und eine von den Bands, die ich da immer sehr, sehr gerne gehört habe oder die immer wieder im Auto lief, wenn es genau wenn es keine aufregende Musik sein sollte, hm. sondern äh, eine relaxte Musik war, war Heavy Metal Army. Kennt ihr die? Nee. Das ist ja wirklich ein extrem generischer Name. Ja. Ich glaube, das ist der generischste Name, den, äh, den man sich als Heavy Metal Band geben kann. Das ist eine Hard Rock Band aus Japan. Und die haben. Äh, ja, ganz
1: kurz, ist auf dem Cover so ein, so ein Samurai? -Made? Genau, genau. Und dann kenne ich die doch. Ja, dann kenne ja. ich die.
2: Ist ein Album von 1981, Heavy Metal Army 1 heißt das, ähm, also Heavy Metal Army 1 mit der Ziffer 1 und ähm, wenn man nicht weiß, dass die Band aus Japan kommt, würde man das auch nicht denken, weil die haben einen extrem... Ähm europäischen, vielleicht amerikanischen Sound. Die klingen nämlich einfach wie die Purple. <lacht> die klingen einfach hundertprozentig wie Rainbow oder die Purple. Soweit sogar, dass ich den. Äh, der Sänger auch. Ja, denn, äh, das ist der John jo was, Joseph äh, Patterson, der aber auch noch einen japanischen Namen hat. Den, den, den habe ich leider vergessen. Der klingt nämlich extrem einfach wie Dio, würde ich fast schon sagen. Ähm nicht ganz so, in seinen Schreien nicht ganz so hoch und nicht so ganz verzerrt Video aber in vielen ähm, Gesangslinien sehr, sehr ähnlich. Und das klingt alles auch sehr, sehr ähnlich nach äh, Deep Purple. Ich denke jetzt so an In Rock oder sowas. Ähm, und äh, das Album finde ich wirklich sehr, sehr fantastisch. Das ist 1981 rausgekommen, mit äh, für japanische Verhältnisse so ziemlich äh, coolen, sehr, sehr guten Musiker, die damit mitgespielt haben. Ähm, einer der Musiker äh, war der Murasaki, der ähm, auch selber nochmal eine Band hatte, die hieß Murasaki und das heißt Purple. Hm. Und da haben sie noch mehr Deep Purple Sound gemacht, ähm, nur so am Rande. Äh, ein, die, auf dem Album Heavy Metal Army hat äh, noch ein sehr ähm, Heavy Metal Army 1 hat noch ein sehr populärer Musiker mitgemacht und zwar der äh, Kyoji Yamamoto von Bauau. Wow. Kennt ihr Bauau?
1: Das ist so eine, ich kenne nur Lil Bow Wow.
2: Äh, ja. <lacht> <lacht> Bow Wow, wenn ihr, wenn, wenn ihr äh, Rockplatten in <lacht> dem Plattenladen durchguckt, da ist immer eine Bow wow platte dabei. Und da ist immer so ein Typ, so ein Gitarrist, so ein japanischer Gitarrist mit so typischen. Uh, Visual K-Haaren auf, der, auf, der, auf dem Cover in so einem, so einem ziemlich körnigen Bild. Aber du, mein, aber du meinst nicht Boris, ne? Nein, nein. Bau, okay. wow. <lacht> um, und der hat da mitgespielt und hat ein paar Soli eingespielt, durfte aber nicht uh, genannt werden auf dem Album, also in den Credits von dem Album, weil uh, das Label das nicht wollte. Okay. <lacht> und uh, Um kurz den Sound zu beschreiben, es klingt nach Rainbow, es klingt nach uh, Deep Purple sehr cool einfach nur eine sehr back mäßiger Hardrock mit äh, coolen Hooks ziemlich coolen ähm, Vocals und auch sehr einprägsamen ähm, Lyrics also wenn, zum Beispiel der Titeltrack Heavy Metal Army ähm, der ist schon der hat echt einen richtig coolen Refrain der ist äh, Target of my love Heavy Metal Army <lacht> das finde ich schon sehr cool äh, und äh, was ich sehr interessant fand Deswegen habe ich es nochmal mitgebracht auf Papier ähm, Leider erkennt man das nicht so gut Aber ich habe nochmal das Bandfoto von, von dem Album, das äh, auf das Album gedruckt ist äh, Mitgebracht Ich habe das mal
1: dem Max jetzt gerade gegeben Also der hat eine, so, eine, so ein bisschen so eine Offiziersmütze auf ja. Und dann, dann eine Jeans oder Leder, Lederhose ähm, hi, Ja, also Lederschuhe mit Absätzen Und er macht glaube ich die Pommesgabel, ne?
2: Ja, ja kann schon sein Leider sieht man, ja. siehst du, was er am, am, am Arm hat? kennt man äh, wahrscheinlich eine Binde, ne? Genau. Hat, er, hat, also, er eine,
0: hat er eine Binde mit einem Symbol? Genau, auf? der hat eine Hakenkreuzbindung. <lacht> <Das> ja, <lacht> ja, die sind da nicht so, ne? Also die, die sind da ein bisschen... Äh ja. Naja, wir
1: kennen ja jemanden, äh, der Sänger von Okulta, der sammelt ja Fotos von Musikern, die in irgendeiner Form ähm, auf Fotos zu sehen sind, äh, wo sie das Hakenkreuz-Symbol... Echt? <lacht> ja, ja. und da, es gibt erschreckend viele, also von, ja. von, 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 von Hanneman über... Also... also ich, es also, ist unfassbar viele große Musiker, die in irgendeiner Form das das Symbol entweder als Kette oder auch, oder auf ihrem hm. Shirt oder oder auf ihrem Citus. also Also gibt's wirklich sehr 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 viele.
3: Mhm. Ja.
2: Und in Japan war das glaube ich eine Zeit lang auch einfach in, das zu machen. Das war einfach Mode. Das, das war einfach shocking. Ja, das war, das war ja. shocking und das. Aber nicht nicht. Und, na, Vielleicht nicht unbedingt so shocking, weil ähm, die eine ganz andere historische Verarbeitung haben als wir. Also die gehen ja auch mit dem Zweiten Weltkrieg andersrum. Beispielsweise jetzt bei den Olympischen Spielen, die nächstes Jahr in äh, Tokio stattfinden, da äh, darf die japanische Reichskriegsfeine wieder gehisst werden, was ich mhm. schon irgendwie sehr ja, also warum? bedenklich finde. Also, also warum wollen sie die hissen? Weil Olympia in Japan. Also das ist der Hintergrund. So, das ist also die Rising Sun-Fahne, ne? die ja auch im Heavy Metal ganz anders verarbeitet wurde als, als, als Ja, da habt ihr ja auch mal eine interessante Erfahrung mitgemacht. Ne? <lacht> ja, ja, ja. Wir durften ja mal ähm, auf äh, einer Tour, die wir organisiert haben, durften wir in einem Laden nicht mehr spielen, weil wir die Rising Sun auf unserem
1: Backdrop
2: ähm, nee, nee, war das, war das war, war das ja, okay. mhm. genau. ein az Mülheim, da durften mhm. wir nicht spielen. Aber nicht nur deswegen nicht, sondern weil ähm, die Band, mit der wir da getourt haben, Witchcross aus Griechenland, die haben in einem Interview gesagt, dass ähm, die eine bestimmte Musikart gay finden. Und mhm. das hat okay. denen halt nicht gepasst. Auch, ne? Ist ja auch irgendwie, also heutzutage denke ich halt ein bisschen anders darüber, dass ich da schon darüber nachdenke dass man sich kritischer mit solchen Themen befassen muss. Aber mhm. äh, damals fand ich das, hat mich das einfach ja. gefuckt. So. Naja. Auf jeden Fall Heavy Metal Army mit dem Album Heavy Metal Army 1 von 1981. ist ein fantastisches Rainbow und äh, die Purple beeinflusst das Album, das man sehr gut hören kann mit äh, melodiösen Parts, mit äh, richtig coolen Rockern in einer sehr interessanten, fast schon schwerenhaften Produktion, aber ähm, sehr cool gemacht. Ich habe das schon
1: ewig nicht mehr gehört. ne? Das ist ein fantastisches Album. Muss ich echt mal wieder reinhören.
2: Und äh, die haben sich dann irgendwann ähm, aufgelöst, beziehungsweise ja, die haben sich irgendwann aufgelöst und dann haben sie eine neue Band gegründet, die oder weitergeführt. Die hieß Eastern Orbit mit so richtig bekackten Albumcover auf einem äh, auf einem Cover. Ich glaube, das ist das, da ist ein Kind drauf auf so einem. Ähm, auf so einem äh, Spielpferd. Auf so einem, hier so ein es ist so ein Schaukelpferd. Schaukelpferd. Genau, ist da glaube ich drauf in Space. <lacht> <lacht> Aber äh, auch ein sehr cooles Album äh, und danach nochmal ein Live-Album. Und ähm, wirklich eine Band, die, die so ein bisschen Kultstatus gekriegt hat. Irgendwann. Äh, das Album ist auch auf skursten Formaten rausgekommen. Ähm, es gibt so ein, so ein Format, das hat leider nur in Japan äh, Fuß gefasst, das war so, so eine Special CD, ja, so eine Blue, ich weiß nicht, irgendwie Blue, irgendwas CD-Version, da kam das Album nochmal irgendwie relativ spät in den 90ern nochmal raus. Und äh, in Europa natürlich gar nicht. Ne? Also das Album ist hier leider auch schwer zu kriegen. Äh, es gibt eine schöne Bootleg-Fassung, eine Bootleg-Version davon, die hat irgendwann mal Cult Metal Classics, glaube ich, rausgebracht. ist ein sehr cooles Album, sehr empfehlenswert, wenn man auf Rainbow oder der
1: die Purple steht. Sehr coole Wahl. Ja, ja.
0: Ähm, ich entführe euch mal mit meinem Sommersong äh, mehr in den Mainstream, obwohl diese Künstlerin äh, scheinbar nicht, Rock. <lacht> 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 nicht äh, Mainstream sein möchte. Äh, ich rede von der Künstlerin Elizabeth Woolwich-Grant äh, in New York geboren. Das könnte wer sein? Lana Del Rey. Und mhm. äh, natürlich mit dem Song Summertime Sadness. Sadness". Ja, ähm, warum gerade der Titel? Ähm, Sommer ist auch nicht so so ganz meine Jahreszeit. Ich, ich, ich genieße es schon, wenn es warm draußen ist und ich kann warme, warme Temperaturen ganz gut ab. Aber ich äh, verspüre manchmal auch so an Sommerabenden so eine leichte Summertime Sadness bei Lana, Lana The Way. Ich habe extra nochmal nachgeschaut, warum sie diesen Song geschrieben hat. Ähm, sie, sie erinnert sich an einen verstorbenen Freund zurück der sich selbst ermordet hat, aber ähm, ja, ich finde, der Song äh, transportiert doch irgendwie so ein, so, ein, so, ein, so ein schönes Grundgefühl, was man im Sommer haben kann, so ein... so, ein, so ein, Sommerblues, ne? Ja, so ein Sommerblues, den habe ich auch öfters jetzt dieses Jahr gehabt und ja, ja das äh, sag ich mal auch, du, du kannst irgendwie auf einem schönen Festival sein und so, aber so, irgendwie so einen kleinen, einsamen Moment hast du dann diesen kurzen Sommerblues und äh, mhm. ähm, ja, das hat mich an diesen Sommer so stark erinnert und äh, ich finde, das ist auch eine ganz herausragende Künstlerin, weil äh, sie ist ja auch irgendwie so, äh, sie, sie transportiert dieses ähm, Düstere und äh, ist ja auch kein Geheimnis, dass, sag ich mal, äh, Metal-Fans und äh, gerade Leute aus dem Black Metal total auf Lana Del stehen. ich so verstehe es nicht. Ja, es, es, es gibt auch so Foren-Einträge bei äh, Metal-Archives, who else ist gay for Lana Del Rey. Äh, hm. Aber ich kann es schon nach ne? äh, 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 nachvollziehen. Es ist schon irgendwie so sehr düster, jazzy und äh, so ein bisschen so wie Maisy Star. Ja, ich wollte gerade sagen, es gibt doch viel bessere, ich wollte gerade Maisy Star sagen. Ja, aber ja, es, es, es ist also mal eine Maisie populäre Künstlerin, weißt du? Es, es, es ist ein Mainstream eigentlich. Also mhm. Macy Star ähm, ist ja
1: auch eigentlich eine meiner absoluten Lieblingsbands, also ist schon top. Hast du mir mal empfehlen, empfohlen, finde ich super. ja. Echt? Ah, krass.
0: Und damals, ich habe es dir mal damals empfohlen.
2: Noch, damals noch, im, äh, darf ich die URL nennen? ja im Gedräscheforum. Ach, krass.
3: <lacht>
0: ja, crazy. Ja, krass. Guck mal, was da an Tageslicht kommt. Und ich, hab, ich, ich, ich hab's dem mal auf den MP3-Player gezogen. Nee,
1: das war ein reiner Blindkauf. Ich habe mir die CD einfach gekauft, ah. weil, weil das äh, Artwork von Among My Sworn äh, einfach schön aussah. Und dann habe ich ja. mir gekauft und hab gedacht, wow, was für ein Album. Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber ich, äh, Lana der Ray, finde ich eine interessante Wahl, weil ich, äh, auch dieses Album was Summertime ist, ja auch, glaube ich, Blue Jeans drauf. Ja. Ähm, und Blue Jeans ist auch ein richtig guter Song. Ähm, hervorragende Künstlerin, sehe ich ein, aber guck dir mal so ein Glastonbury-Live-Auftritt von ihr an. Also live...
0: Sie, sie ist keine gute Live-Sängerin, das habe ich ja wohl auch mitbekommen. Äh, ich habe es mir, ich ich mir auch angeschaut, äh, auch genau der, ähm, dieses Video. Ja, die, die spechtelt da so ein bisschen, ne? so im ja. so, so, so Live-Vortragen. Aber ähm, nichtsdestotrotz eine gute Songwriterin, die, die selber ihre Songs schreibt, und was man auch merkt. Ist das so? Äh, ja. Und also ist das... Ja, das ist wirklich so. Also die würde wahrscheinlich auch äh, die eine oder andere ja, Hilfe ja, bekommen, ja, die ein bisschen
1: zu, äh, nett zu schleifen also, oder, zum, oder zu polieren und wie auch immer. Aber.
0: Zum Beispiel das letzte Album, ähm, norm fucking Walkwear, was jetzt kürzlich erschienen ist, ne ich glaube irgendwie im August, ähm, das hat sie mit einem Produzenten zusammen produziert und äh, die, der hat da, sag ich mal, Songwriting-mäßig, sag ich mal, sie, sie begleitet, ne? Sie ja. hat, sehr viel cappella gesungen. Und, Aber ja, sie ist
1: keine reine Interpretin, der man was vorlegt und sagt,
0: das genau, ist jetzt so genau, und so und genau. ähm, ja. ja. Und äh, wirklich super interessant. Äh, Videogames ist ja der, der Übersong, mhm. der des, äh, des Jahrzehnts, würde ich mal so behaupten. Ne? Also äh, ist im Mainstream super angekommen. Und ähm, ist das neue Album, das ist auch irgendwie, das hat auch mal so ein so einen sperrigen neun Minuten noch was Song, äh, das ist ähm, super interessant, wie, und die, wie, wie, die, wie sie
1: auch lyrisch. Die die Alpha die Violence-Platte, die, die danach, ne, nach der ja. ersten, glaube ich, die war ja auch cool. Auch ein cooler Titeltrack, äh, ja, Ultra total. Violence. Den habe ich letztens wieder gehört und der Song ist so richtig, richtig, richtig gut.
0: Ja, und, und auch bei der neuen Platte ähm, sie steckt richtig viel in, in Songtexte, wo man zwischen den Zeilen lesen kann, wo wo äh, schon allein die Songtitel interessant sind, irgendwie. Wenn ne? es Bitch. Äh, und äh, generell auch diese Norm fucking Rockwell, sie, ich glaube, sie war bei der vorletzten Apple-Veranstaltung, wo irgendwie ein iPhone ähm, äh, vorgestellt wurde und, und sie durfte einen Song performen und sie, sie, sie durfte den Titel des Albums nicht äh, aussprechen, weil ähm, ja Apple so PC ist und dieses Fucking nicht drin haben wollte. Und äh, hm. sie hat das Album trotzdem so benannt. Ne? Das ist ja schon irgendwie ein Statement. Und, ähm, Finde sie, sie setzt auch irgendwie äh, gerade in diesen Mainstream irgendwie Statements, wo man sich denkt, ja vielleicht ist sie, vielleicht will sie ja nicht diese Mainstream-Künstlerin sein. Ja, mhm. ja.
2: habe ich nie was, also kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Ich kann diesen Lana-Hype nicht verstehen. Ich weiß, ich weiß auch nicht, ob es nicht vielleicht einfach daran liegt, wie sie aussieht. Mhm. Weißt du? <lacht> Also die, 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 weiß ich nicht, keine Ahnung. Ja, ich hab aber da, ich das
0: ganze Image, das ist ja auch so alles so ein bisschen auf Vintage angelegt, ne? Ja, also sie sieht genau. ja sehr Vintage-mäßig so also wie eine, die auch in den 50ern, in 60ern hätte performen können. Mhm. Und äh, auch, auch die Videos sind alle so, so ähnlich angelegt. Ja, das ist ja. so ein, ich finde, das ist fast auch so, so wie so ein, ja, so eine Huldigung, auch, auch, äh, auch wie Once Upon a Time, ne? Das ist so auch so eine, da zieht sich wieder dieses LA-Ding irgendwie durch, ne? L.A. der 70er Jahre. Es hat auf jeden Fall irgendeine Magie und zieht mich auch irgendwie an. Ja. 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 <lacht> Not mein Pivot.
1: Sehr schön. Ich leg mal, also ich, ich mach mal weiter und zwar mit der Band Them. Und wenn es jetzt bei den Leuten oder bei euch noch nicht klingelt, hinter Them steckt der Sänger Van Morrison. Das war im Grunde seine Band, die er vorhat. Und der Song, den habe ich auch natürlich, den Songtitel habe ich auch direkt äh, raus, ist, äh, It's All Over Now, Baby Blue. Ist wahrscheinlich, wenn ich runterbrechen müsste, die, wenn man jetzt sagen würde, Max, die Top 5 Lieblingssongs of All Time, dann wäre der Song mit dabei. Den liebe ich einfach. Ich liebe diesen Song. Ich, 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 äh, das ist so auch so ein Song, den kann ich nicht tot hören. Den finde ich immer wieder schön. Der hat eine tolle Atmosphäre. Ähm, ist äh, von dem von dem Album Them Again von 1966 Und im Original natürlich von Bob Dylan, <lacht> wie zu der Zeit glaube ich Alles, ähm, Bob Dylan hat den Jahr Vorher rausgebracht Und äh, ja, Them kommt aus Nordirland äh, Them Again ist die zweite Platte wenn Morrison ist dann glaube ich auch Im selben Jahr schon ausgestiegen, kennt man aber Natürlich auch für seine für seine mega hits Wie Brown-Eyed-Girl mm. Man weiß auch nicht so genau, worum es in diesem Song eigentlich geht ähm, Ob er da jetzt irgendwie die Trennung von John Bass Also einer großen Sängerin verarbeitet Oder ob das jetzt ein Abschied aus der Folk-Szene war Da gibt es so verschiedene Theorien ähm, ich, ähm, das, das Witzige ist, ich kenne den Song halt durch, durch, durch mein Elternhaus der, der lief da halt häufig und ähm, der, das, das so, der ist so melancholisch und schön und, und auch irgendwie mit traurig und ähm, hat so eine tolle Melodie und der, und der Van Morrison singt so geil und das ist dieser alte Gesangssound, dieser Aufnahmesound, der so immer so ein bisschen, so, so ein bisschen drüber ist, so als wenn also, ja, er zu nah am Mikro stehen würde, irgendwie und, und ihr wisst, was ich meine. Ich habe jetzt gerade diesen Begriff nicht dafür. So leicht übersteuert. Ja, genau, so leicht, genau. Und ähm, <lacht> er singt so schön und bei YouTube äh, geisterte ganz lange, ähm, wenn, wenn du dir bei YouTube anhören äh, wolltest den Song, geisterte ganz lange, ähm, ja so ein, so eine ja, ein Standbild äh, mit, äh, mit der mit der Rolling Stones Zunge mit dem Rolling Stones Logo, umher, ja, weil viele Leute denken, das ist ähm, Mick Jagger, der da singt. Der ist okay. aber nicht ist. Also ich, ich verstehe, <lacht> dass das eine Ähnlichkeit ist, aber es ist es halt, defi ist halt definitiv nicht. Und äh, ja, Van Morrison, klar, Brown Eyed Girl, ist ja so ein Mega-Hit gewesen. Ich habe Van Morrison auch mal live gesehen im, im Landschaftspark Nord vor vielen, vielen Jahren. Das war auch sehr gut, Hat mir auch gut gefallen. Ähm, It's All Over Now, Baby Blue wurde eine Milliarde Mal gecovert. Ähm, ich, also, wenn ihr den Song googelt, ihr werdet eine Million ähm, cover ähm, Version finden. Und ist ja auch nun mal auch von, von Them auch ein, ein, ein Cover gewesen. Ähm, ist, kommt aber unter anderem auch in dem Film Elementarteilchen im Abspann äh, wird er gespielt. Das ist ein Film mit Christian Ulm, soweit ich mhm. weiß, ein deutscher Film. Allerdings auch wieder in einer anderen Cover-Version. Und It's All Over Now, Baby Blue, also ihr da draußen, wenn ihr mich mal irgendwann äh, schwach machen wollt, dann macht den Song an. <lacht> ich tue alles in dem Moment. Es ist wirklich, nein, ich, wirklich, ich liebe diesen Song, muss ich wirklich sagen. Es ist wirklich ein verdammt geiler, schöner Song und ich kann gar nicht wirklich mehr noch darüber erzählen, weil den muss man sich anhören und entweder packt ein an den Eiern, wie es so schön heißt, oder eben nicht. Und äh, bei mir ist das jedes Mal der Fall. Und deswegen ist Them mit It's All Over Now Baby Blue einer meiner Top-3-Songs. Warum
2: ist das ein äh, Song für den Sommer?
1: Gute Frage, Ille. gute Frage. Ähm, ich, ich äh, bei, bei dem, Als du das Thema damals ge gebracht hast, habe ich nicht gedacht, so, hm, oh, das muss jetzt, also man könnte jetzt so so so, so ähm, plakativ an die Sache gehen und sagen, ja, Bacardi Feeling und vielleicht noch äh, <lacht> Summer Jam vom, vom äh, Underdog Project und vielleicht noch irgendein, ähm, so ein Reg <lacht> reggae song reggae song genau, oder, oder, oder noch irgendwie was von Venga-Boys oder, 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 oder. oder. <lacht> Ketchup-Song ist auch ein super Song. Auch der Tanz <lacht> ist auch mega geil, der Lass Ketchup-Tanz. Ähm, auch so geil, Lass Ketchup und der Song hieß Ke The Ketchup-Song. ne Also fürchterlich, das war, glaube ich, der schlechteste Sommerhit aller Zeiten, wirklich. Aber Despacito finde ich jetzt überhaupt. Ja, Ey, Despacito das sind, ist auch,
2: oh, ja, oh. auch... Ähm, aber das ist jeder Song, ja. Das ist jeder ja, -Song. aber es gibt welche,
1: die kann ich noch auch so aus Ironie gründen und so mit, aber Ketchup-Song war schon echt, also auch dieser Tanz, ich habe, fand diesen Tanz so blöd, dieses, naja. ihr seht's gerade, also okay. ist Horror, <lacht> ne? wirklich Horror, drückt die Hände abhacken. Ne? Ist ein Sommersong für mich, weil der funktioniert auch für mich in jeder anderen Jahreszeit, aber der hat halt irgendwo so eine melancholische Schwere, aber auch irgendwo so eine Leichtigkeit und ich finde, das ist so einer, den du hörst, da ist es schon, ist gerade dunkel geworden, aber es ist noch einigermaßen warm draußen, sodass du mhm, noch im Garten sitzen mhm, kannst mit einem Bierchen äh, oder am Grill oder am See und ähm, das ist so, äh, erinnert mich auch an viele Urlaube, äh, wenn meine Eltern den dann halt gespielt haben und deswegen ähm, habe ich mir gedacht… Ich, hab, ich, ich bin die Aufgabe auch so ein bisschen so angegangen Ella, dass ich dachte, naja, ich, ich erstelle mir eine Playlist für den Sommerurlaub und das habe ich ja nur mal die letzten paar Jahre auch gemacht ja. und die erweitert sich immer mehr und die höre ich jetzt natürlich auch in allen anderen Jahreszeiten, aber das wäre so ein Song der würde safe mit drauf, mit drauf kommen
0: ja, ja. Okay, cool Tja, ein Song, den man sich anhören kann, nachdem man am Pool mit der Animation Macarena getanzt hat <lacht> Oder den Ketchup äh, Dance <lacht> <lacht> Ketchup, das Ketchup <lacht>
1: der, war doch, der war doch sogar eine von irgendwelchen von irgendwelchen
2: religiösen also christlichen äh, fundamentalisten ne also die haben doch die, die haben noch irgendwie gesagt es ist ein satanischer Tanz oder sowas ne? da war doch irgendwas oder hey, ich erinnere mich da irgendwie also so. ganz ehrlich ja, egal was du sagst ich glaub's dir weil ich kann mir da alles vorstellen ja der war auf jeden Fall in der kritik vielleicht wenn die ketchup äh, und blut und so ja? genau wenn die zuhörer ja ey, ey, von wegen du kannst den noch perfekt <lacht> <lacht> was ich nicht gesehen hab, das ist dass er jetzt einfach komplett runtergeht. oder war das jetzt irgendwie ein Fortnite Tanz ich weiß nicht. nee ich glaube das, das ja? waren schon die
1: drei moves die man braucht also, du, guck mal. Ja.
2: also die, die, die Zuhörer, die das vielleicht jetzt äh, hören und die, was, die, die, den Skandal um das Ketchup wissen, die können ja gerne was drunter posten. Ähm, eine Band, die für mich eigentlich immer zum Sommer gehört, seit, seit ein paar Jahren ist äh, Bad Religion. Das ist so Happy-Go-Lucky-Punkrock irgendwie und ähm, es gibt nichts Cooleres, als im Sommer im Auto zu sitzen Fenster runterzumachen oder wenn möglich das Dach aufzumachen und laut Bad Religion zu blasen. Das ist echt cool. Es gibt nichts cooleres als einfach über Landstraßen zu fahren, Bad Religion hören und äh, die Fenster unten zu haben. Ich hatte ja früher, ich hatte ja eine Zeit lang so ein Twingo, so einen uralten, mhm. ne? Und dann konntest du halt das Dach aufmachen, ja. Und ich habe damals in in, äh, in, in, in in einer relativ ländlichen Gegend gearbeitet, wo ich so eine halbe Stunde mit einem Auto hingefahren bin immer. Und das war halt geil, so, weißt du? Und dann kam ich halt Feierabend so im Sommer und das war nichts Geileres, als in dieses Auto einzusteigen, sich eine Kippe anzumachen und dann halt. Ach, schön nach Hause fahren, Fenster auf und äh, Bad Religion blasten, so schnell, so laut wie es nur ging bei dem Tingo waren die Boxen halt echt richtig beschissen, das war geil, dann war alles nur verzerrt, ja. <lacht> das, 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 das ging irgendwann so weit, wir haben nämlich, äh, wir haben, äh, also als Band, und, als wir mit der Band unterwegs waren, haben wir irgendwann angefangen Bad Religion zu hören, auf Fahrten, weil das einfach so, so Alben sind, die sind halt in 25 Minuten durch und die, die machen einfach gute Laune, also wenn du irgendwie so ein mhm. Launen, ähm, Ausbau brauchst, dann, dann ist Bad Religion, glaube ich, die perfekte Band dafür und äh, ich erinnere mich, dass das mit dem Autofahren und Bad Religion hören, das hat sich so weit gezogen, dass irgendwann eine Matze, ähm, der Bassist von äh, meiner Band, viele Grüße gehen raus, wenn du das hörst, mich irgendwann mal angeschrieben hat, äh, und gesagt hat, ey, komm, wir fahren ein bisschen mit einem Auto rum und hören Bad Religion ja. und so, Voll <lacht> gut. so wenn das Wetter gut war. Das war schon cool. Ähm, ein Album, das ich da ganz gerne nennen würde, ist ähm, also so die beiden Klassiker-Alben, die, die ich immer gehört habe, ähm, waren eigentlich so ähm, No Control oder Suffer, das zweite und das dritte Album, wenn man ähm, dieses inoffiziell beschissene Album da rauslässt, ist ja auch egal, äh, auf jeden Fall ähm, kam aber 1990 Against the Grain raus und das war für viele Fans von der Band ähm, so ein Album, das ein bisschen überproduziert war, wo die auch kommerziell mit erfolgreich waren, mhm. also richtig groß erfolgreich waren, wo viele Leute sich dann auch abgewandt haben von der Band <lacht> äh, und ich habe das lange auch nicht gehört und dadurch auch ignoriert, weil ich dachte, da sind mir die zu kommerzig geworden, so wie heutzutage, was sie eigentlich gar nicht sind, aber darauf gehe ich gleich nochmal ein, und habe mir dann irgendwann dieses Album gekauft und habe es dann sehr intensiv gehört eine Zeit lang und dachte, ey, das ist ein richtig, richtig gutes Album. Das ist ein richtig gutes Punkrock-Album. Und äh, ich glaube auch, se selbst Leute, die halt nicht so viel mit Punkrock anfangen können, können was mit dem Album anfangen, weil da sind halt so viele coole Tracks drauf. Natürlich der Hit, den wahrscheinlich jeder von euch irgendwie aus Tony Hawk's Pro Skater oder sowas kennt, 21st Century Boy, ähm, ist da drauf. Äh, Anesthesia ist ein typischer Track, der, äh, der voll der Klassiker geworden ist. Aber ich fand einen Song, den wähle ich jetzt ähm, ganz besonders für die, für, 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 für die, äh, die Todgörd-Playlist. Äh, äh, das ist nämlich Earth, Flat Earth Society. Der Song ist, man muss dazu sagen, es ist 1990. Mhm. Flat Earth-Theorie ist halt voll nicht 1990 überhaupt gar nicht Thema gewesen und heutzutage wieder Vollthema. Und äh, das ist total interessant, dass der dass die dass die äh, Lyrics das bearbeiten, ja, und dass es da ähm, um, um, um das Thema Flat Earth Society geht, ja. Also das ist die Flat Earth Society gibt es ja wirklich. Die ähm, hat sich ja, ich glaube 1916, nee, der, der, der Gründer der Samuel Raw Botham, ähm, hat die gegründet. Und ähm, Ziemlich früh sogar, ich glaube 1895 und äh, die gibt es ja schon ewig, die gibt es ja bis heute. ja Die waren eine Zeit lang sehr, sehr inaktiv, ähm, also seit 2001 waren die wohl inaktiv und dann sind sie wieder aktiv geworden, die sich, darauf ähm, die sich dafür eingesetzt haben, dass der wissenschaftliche Blick auf die Erde, dass die rund ist, äh, abgeschafft wird und der biblische Glaube, dass die Erde flach ist, ja der Richtige sei. Und äh, da gibt's äh, der Text ist auch sehr cool. Der fängt nämlich an mit so einer Gesangsmelodie, lie, 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 lie. also Lüge, 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 Lüge. Und äh, die Textzeilen sind damals aktuell gewesen irgendwie, weil es da um einfach dumme fundamentalistische Menschen geht, aber heutzutage noch viel mehr. Ich habe mal ein Zitat rausgesucht: The Flat Earth Society is somewhere far away with the candlesticks and compasses. And the brideship, Humana, is on its way with grave äh, determination and no destination. Also, es geht in dem Text so darum, ne, dass, dass die Vernunft an den Leuten vorbeizieht, dass die Leute sich lieber mit, mit Candlesticks und einem äh, Kompass, also wirklich äh, sehr rudimentären Orientierungsmitteln orientieren möchten. Und ähm, das finde ich, und, und, und der, der humanistische Weltsicht, ja. Ähm, irgendwie verfliegt, das finde ich total interessant, ich finde das auch, das finde ich bei der Band sowieso immer cool, dass die Texte egal wie alt sie sind, sie sind einfach immer aktuell ne? der äh, Greg Griffin hat ja auch, ähm, der ist ein sehr gebildeter Mensch und der hat äh, generell immer Texte gehabt, die äh, sehr sozialkritisch grün also ähm, ja sehr umweltbewusst waren und auch sehr regimekritisch immer das neue Album äh, Age of Unreason, das vor kurzem rausgekommen ist, ähm, zeichnet sich da eigentlich auch durch. Und er hat ähm, tatsächlich einen Preis gewonnen für seine Arbeit in Bad Religion und sein, sein, ähm, ähm, seine, seine ähm, politische Sicht und seinen Einsatz für seine politische Sicht. Und zwar den, äh, den äh, Sapio. Das ist ein Preis von der International vom Internationalen Bund der konfessionslosen Atheisten und ähm, das ist ein diesen Preis kriegt man wenn man sich ähm herausrag in herausragender Weise für äh, Weltanschauungsfreiheit, Selbstbestimmung und Toleranz einsetzt für die Trennung von Staat und Kirche, Förderung von Vernun Vernunft geleitetem Denken und 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 äh, der hat den äh, Preis 2015 gekriegt, genau und das finde ich ist so 100% bad religion und auch 100% äh, äh, äh Texte von denen halt irgendwie, ne? also sozialkritisch und... Ja, auch das neue Album. Ähm, auch das neue Album Age of Reason ist, äh, obwohl ich das am Anfang nicht so gut fand, ich habe es jetzt ein paar Mal gehört, da ist ein absoluter Überhalt drauf, das ist Old Regime, mhm. kann ich sehr empfehlen für Leute, die Spotify besitzen oder eine andere oder das Album sogar besitzen, hört euch nochmal Old Regime an, das ist ein super Track
0: und für mich ist diese Band, Sommer ist für mich immer Bad Religion Zeit. Ja. Ich hätte noch nie Zugang zu dieser Band, ich hatte Zugang zu Social Distortion, Melanchonnen, was weiß ich, Offspring. aber Offspring auch so ein bisschen. Äh, wegen dir auch. Du hast ja auch eine Zeit lang abgefeiert oder vielleicht immer noch. Äh, aber Bad Religion ist immer, immer mehr vorbeigezogen. Ich kannte die T-Shirts, ne? Also ja. mit, äh, ja. mit, mit dem durchgestrichenen... Mit Crossbuster. Mhm. Ja, genau. Und es ähm, gibt auch diesen Witz so Bad Religion, haha, wo, wo, wo ist denn das? Mhm. Mhm. Aber... Ähm, Nee, ich, ähm, <lacht> <lacht> du, du, du den Kopf. Ich hab, also man muss
2: dazu sagen, Max hat seinen Kopf, also ich habe noch nie jemanden so enttäuscht gesehen. Das war, das weißt war, du, das, das war nicht nur, das war
0: wirklich echt, das war. Ja, ich, ich habe auch nicht gedacht, dass ich den gut boah. finde, aber ähm,
1: ich, weiß, ich kannte den überhaupt e nicht, den Spruch. <lacht>
0: da warst du warst direkt <lacht> enttäuscht, der da war doch super. Horror, ähm. Wir offline <lacht> nur in Religion. Ja, so, so, ein, so ein typischer Rallye-Lehrer-Spruch, weißt du? Aber, ähm, nein, äh, das ist eine Band, die ist irgendwie konsequent an mir vorbeigezogen und ich, ich kann, kann auch nicht sagen, was 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 für Punk die machen, also es ist, ne. Melodiöse
2: Hardcore einfach, so, das ist so. So, äh, ne, was Ich wüsste
0: nicht, wie sie sich anhören,
1: also ich ich kenn, wahrscheinlich ich wahrscheinlich
0: auch. stand ich auch irgendwann beim Club und das lief und ich wusste nicht, dass es. Ich das hätte ja gedacht, du ist auch so ein
1: Bad Religion-Typ, aber gewesen, ich äh, kenne original auch nur zwei Songs, weil ich auch diesen, diesen, diesen Erstkontakt nie so richtig mhm. hatte, wie es halt, wie es zum Beispiel mit, mit Offspring hatte. Und äh, es ist jetzt nicht so, dass Eler der einzige Bad Religion-Fan der Welt ist. Also das ist ja schon eine Band, die ist mega, yeah, mega bekannt ja. und sehr, sehr populär. Aber ich kann halt, kenne halt auch wirklich nur, nur zwei Songs von irgendwelchen Playlists, und das ist halt äh, Punk Rock-Song. Und äh, Kyoto Now. Und das sind die einzigen beiden Songs, die mm, ich tatsächlich mm, jemals mm. Ähm, bewusst gehört habe. Mm. Aber dann äh, habt ihr nicht Tony Oaks Bros hat 2 gespielt? Doch, aber da habe ich es dann, dann, <lacht> hab dann unbewusst wahrgenommen, äh, der das Song. Das, das war mir dann nicht klar, dass <lacht> es von Bad Religion ist. Da ist You drauf. Das ist auch voller Überhit. Mhm.
2: Naja, es, es ist ein You, genau, heißt das Song. <lacht> you. <lacht> you, Tony Hawk's <lacht> Kater, sucht das mal wirklich. Nee, auf jeden Fall, ähm, nee, für mich, äh, ich, ich habe die auch, also ich habe die ich bin nicht mit Bad Religion aufgewachsen, überhaupt nicht. Ich habe die erst relativ so in dieser Phase entdeckt, wo man so ein bisschen Metal-müde wird und dann versucht, andere Musikrichtungen zu finden und dann herausfindet, boah, es gibt ja populäre, große Bands, die ja doch interessant sein können, <lacht> das muss nicht immer der schlimmste Underground sein. Und äh, hab die sehr schnell lieben gelernt in der Zeit. Und ähm, bis jetzt begleitet mich die Band halt jeden Sommer irgendwie. Mhm. Und das ist halt auch wirklich, das ist für mich so Musik, die läuft halt auch nur im Sommer. Also, mhm. also passt da am besten. Genau. Okay. Meine Nummer zwei. Äh,
0: meine Nummer zwei ähm, hat wieder was mit dem Summertime Blues äh, zu tun. Denn das ist der Songtitel. Äh, Summertime Blues von Blue Sheer. Äh, witzigerweise dieser Song transportiert ja überhaupt nicht dieses diese Summertime-Blues-Gefühl, sondern es ist einfach nur der Titel. Und äh, es ist ein bluesiger äh, Hard-Rock-Song oder Heavy-Rock-Song. Und ähm, ich ich musste sofort daran denken, dachte, boah du musst jetzt eine Brücke schlagen. Und ähm, da kann man auch eine kleine Diskussion anstoßen. Ihr, ihr kennt ja Blue hier und diesen Summertime-Blues, was übrigens auch ein Cover ist, ähm, mal wieder. Von und, Dylan? Nee, von ähm, Eric, oh, keine Ahnung. Äh, ich Den Namen des Originalkünstlers habe ich vergessen. Ich habe heute noch das Original gehört dachte so, okay, so Namen Original war es jetzt wirklich nicht. Und die haben was Eigenes draus gemacht und es äh, ist auch gut gelungen. Und äh, ist ein sehr riffiger Song, ne? Oder einer der der ersten sehr, sehr riffigen hardcore äh, Hardrock-Songs. Und ähm, man sagt ja so, das ist irgendwie so eins der um, ja, Blue Shear gehört zu einer dieser Gruppen, die Heavy Metal geprägt haben. Mhm, äh, In dieser einen Metal-Doku, wie heißt sie nochmal? Heavy Metal äh, Headbangers Journey. Headbangers Journey, wie, wie wird es da nochmal erwähnt, so explizit? Als Wegbereiter, ne? So ein bisschen. Ja. Sehe ich aber mittlerweile anders, äh, auch, äh, dadurch, dass ich mich immer mehr so mit, mit älterer Musik beschäftige. Und du kannst ja, also, äh, Born to weit von Steppenwolf könnte auch genauso Wegwegbereiter sein oder das ist alles irgendwie Proto-Metal. Aber eigentlich ist es im Grunde Hard Rock oder Heavy Rock, ne? mhm. Und, äh, äh, selbst die Kings hatten einen Song, ähm, also die Kings mit K am Ende. Mm. Äh, selbst die hatten ja Songs, die mehr so rockiger, verzerrter waren und irgendwie, mm. ich, ich finde es äh, es fällt nur zufällig in diese Zeit, weil wenn man sich zum Beispiel in der da Vida ähm, anhört von, von von derselben Band auch, äh, auch vom Duschi das nee, ist ja hab, wieder ein Butterfly. Butterfly. Also Iron Butterfly. Okay. Ja, meine Herleitung stürzt jetzt ein. <lacht> Nein, aber, aber wenn, wenn man bisschen, sich aus ist ja auch gespielt, aber ich kenn's nee, nur von Nee, nee, Iron stimmt ist es, ist von einem Nur wenn wenn du jetzt mal andere Songs vom Blue Shea anhörst, dann ist, ist es selten so heavy, also.
3: Mm,
0: okay. Wenn jetzt alles anekdotisch <lacht> auf diesen einen Song beruhen soll, okay, kann sein, aber es sind können auch viele andere sein, also ähm, da ist nicht nur Blue Shea irgendwie zu nennen. Aber Eine, äh, nichtsdestotrotz ein guter Song und ein guter Sommersong. Ja, Eine Band, die sich ja ganz viel auf Blue Cheer bezogen hat, vor
2: allem in der späteren Phase, bevor sie sich aufgelöst haben, war ja äh, Satan's Satyrs. Ne? Die haben ja sehr, sehr viel das, die haben ja sehr, sehr viel gesagt, dass die immer von Blue Cheer beeinflusst sind. Kannst du das bestätigen oder
0: sagst du ist, sagt dir Satan's Satyrs nichts? Ja, doch. Ähm, doch. Hm? Ich habe, glaube ich, noch ein Tape zu Hause, was ich nicht abspielen kann, weil ich kein Tape-Deck <lacht> habe. Ähm, das Tape
1: ist super. Ich habe das
0: auch. Welches
1: denn? Ja, ich glaube das erste Tape, ne? Wahrscheinlich. Ja, das fand ich auch, das ich auch. Ja.
2: Auch, eine ja. Band, äh, auch eine Band, die ich von Anfang bis Ende gut fand, egal ja. was die gemacht haben, es war einfach allen Phasen auch gut, oder ja,
1: alle, also irgendwie auf einmal singt er wie eine Mickey Mouse ja. und dann im anderen war das so ein ganz
0: anderer Sound, aber ja, irgendwie ja, ja, ja. äh, konnte ich mir das alles geben und
1: live fand ich es auch gut, also
0: mhm, genau, ja. Also Blue Shea hätte ich jetzt nicht rausgehört, aber okay. auf jeden Fall diese Zeit, auf jeden Fall, ja, ne? ja, ja. 60er, ja diesen Sound auf jeden Fall, diesen leicht übersteuerten Sound, äh, es lebt mehr vom Stilmittel Sound als von, ja, von der ja. Musik selber. Ja. Nee, nichtsdestotrotz wollte ich die, die Brücke mal schlagen und ähm, mal diese Proto-Metal-Diskussion anstoßen, weil ich die ganz interessant finde. Auf
2: jeden Fall. Also ich finde auch, äh, wenn, also ich finde Irgendwann, ähm, man,
0: das ist so eine Kurze. Das ist so
2: schwer zu sagen, was ist denn jetzt noch Hardrock und was ist Proto Metal so. Mhm. ne? Und das ist halt so viele Leute. Das ist ja auch so ein Trendwort einfach. ne Und, ja, so ein und es gibt auch nicht die eine Antwort.
1: Nein, es gibt die. Die gibt's einfach nicht, ne?
2: nicht. Die gibt's nicht. ne? Es gibt natürlich Bands, die da irgendwie reinfallen. So und natürlich zeichnet sich so Hardrock, der schon eher in die Metal Richtung geht, aber noch nicht so richtig Metal ist, sagen wir es mal so. Oder Rock, der so in die Richtung geht. Gibt es einfach viele Bands, die, äh, äh, die sowas schon immer gemacht haben und die, jetzt kriegen die halt so einen Stempel auf. ja, also ja, ja. Jetzt kriegen die halt den Stempel, das ist Proto-Metal. Ne? Ja. Wie
1: beispielsweise UFO oder sowas. Ja, ja, ja weil die Leute, weil man liebt es ja auch einfach, Stempel Klar. aufzudrücken. Man liebt es ja auch, Schubladen zu gestalten. Und, ja. und gerade Heavy Metal, oder Headbangers Journey, ist ja eine nett gemachte Doku. Ja. Ist ja, ja wirklich da steckt auch ein bisschen Kohle drin, da steckt auch ein bisschen Arbeit ja, drin, das ist ja auch nett Fall. gemacht, aber allein diese diese Diagramme, die dann da immer äh, werden, <lacht> so, dass, wo natürlich auch viele dumme Fehler halt auch passiert sind, dass ja. die Sodom irgendwie unter Death Metal ähm, die natürlich auch das eine oder andere Me Album rausgebracht haben, die ja so das ja, ja. auch äh, von Stimmt. Death Metal, aber die wurden dann ja auch unter Death Metal dann irgendwie eingetragen in dieses Diagramm und so ja. und ähm, das ist glaube ich immer so, das ist auch so, so, so ein Ding, ich meine vor 20, 30 Jahren Hattest du halt diese Medien nicht und da hat es sich auch nicht interessiert. Da hast du die A-Platte gehört, weil die gut war und dann hast du die Platte gehört, weil die vielleicht noch gut war. Oder weil du vielleicht wusstest, die eine Band äh, hat auch früher die Band gehört oder so. Aber, ja. aber so jetzt ist es natürlich immer alles so: du willst, du willst ja alles irgendwie ordnen, weil ja, es weil, weil, ja. auch so viel zu entdecken gibt. Ja, ja richtig, richtig.
2: Und äh, jetzt, ja, und dann sind halt, dann kriegen Bands wie Budgie auf einmal das, äh, weißt du nur weil die Bread-Fan geschrieben haben und Metallica das gecovert haben, ist das jetzt halt Metal. So, ja, ne? Genau, ja, ja, genau. Das, das ist halt irgendwie so. Und es äh, ist, ist, ist ja auch in Ordnung. Aber natürlich, äh, manchmal, glaube ich, wenn so ein Stempel irgendwo aufgedrückt wird oder so eine Schublade aufgemacht wird, wo auf einmal ganz viel reingesteckt wird, ja. und dann kannst du ja da auf einmal auch ganz viel rausholen, Sachen, die dich vorher vielleicht nicht interessiert haben. Ja. Ne? Also das, das ist so ähm, das, ja, da, ja, das stimmt, das stimmt. Das ist so, ne? Also ich so. glaube halt, ich zum Beispiel, weiß, welche Schublade ich total, also ist natürlich schwer jetzt zu sagen, dass das ist ein neueres Genre, Genre, weil das sehr falsch ist, aber so ein Genre, wo, wo was, was mir total geholfen hat, ja, viel zu entdecken war so Krautrock, als ich Krautrock das erste Mal mhm. irgendwie gehört habe und da dachte ich, boah, da gibt es ja echt viel und das ist ja eigentlich auch Proto-Metal, so yeah. nach dem Motto, so, ne? Und äh, ja, und ich glaube, das ist halt immer, ist, ist immer so, dass solche Schubladen aufgemacht werden. Und ich weiß halt auch nicht so richtig, ob, was ich davon halten soll. Es ist schon irgendwie cooler... Mhm. Es ist schon irgendwie cool und ja, heißt, es ist ja auch ich. interessant
1: da ja. rumzudoktern und zu sagen, ja, aber da war ja auch schon so eine Metal-Breitseite genau. zu mehr spüren oder, oder, oder wer war jetzt wichtiger Led Zeppelin oder Black Sabbath <lacht> oder ist das erste Black Se Sabbath Album ist das eigentlich ist das schon Heavy Metal oder ist, ja. es, ist das schon Doom Metal oder, oder nicht oder ja. so, <lacht> äh, aber irgendwie ist ja auch Blues drin und irgendwie äh, spielt auch einer eine Mundharmonika. also ja, so
2: wie bei Bob Dylan, also bei Bob Dylan kann man schon die ersten Züge des Metal ja, genau. sehen und äh, wenn man dann noch weiter zurückguckt, Beethoven hatte ja auch so so, so. Ja, und, 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 und Wagner? Wagner. Ja, Wagner? Wagner ist ja praktisch Wagner, ist ja Menno ohne Metal. Das kommt auch, glaube ich, auch das drin auch vor. Das ist auch
0: sehr gute Pizza. Das, äh, das,
1: äh, Wagner? Äh, aber das kam doch damals auch in der ähm, Doku drin vor. Ja, das Wagner, kam auch vor. Ja, genau, ja. Wo dann auch äh, irgendjemand erzählte, so, irgend so ein Professor. Ja, ja, da genau.
0: ja, aber jetzt ist es ja schon so. Ähm, allgemeines kulturelles Gemeingut geworden, auch durch diese Doku. Ne? Also mm. äh, wenn du auf Diagramme stehst, dann kannst du dir auch äh, von Fenris äh, so, 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 eine, so ein ähnliches Ding anschauen, wo <lacht> an der Tafel steht und dann ja. aufmalt, welche ja. Band, äh, wann, was, welchen Stil geprägt hat. Äh, da steht dann so eine Hochschultafel und ja. äh, hält einen was nicht halbstündigen Vortrag. Äh, das ist aber, das ist, <lacht> ich finde, ich finde aber, ähm, ich finde aber, dass
2: zum Beispiel solche Diagramme, sage ich jetzt einfach mal, ja, oder zu wissen, was was hat denn meine Musiker, die ich gut finde, was hat die denn beeinflusst und ich und wenn du selber Musiker bist, ja, finde ich das aber cool, weil zum Beispiel eine Sache, die ich, die, die ich bei vielen Bands halt immer doof finde, ist, dass die halt alle sagen, wenn die ein Album aufnehmen und so junge Bands oder sowas, dann muss das halt so klingen wie, ich sag jetzt mal, Maiden. Ja, Dann ja. sagen sie, das muss klingen wie Maiden. So, und dann produzieren die das so, dass das wie Maiden klingt und im Endeffekt klingt es halt gar nicht so wie Maiden, sondern es klingt halt so, wie, als wenn jemand versuchen würde, Maiden zu produzieren. Und im Endeffekt klingt, klingt das ja gar nicht so. Das liegt aber daran, da die ganzen Bands denken, sie müssten Judas Priest kopieren soundtechnisch und ein Maiden kopieren soundtechnisch oder irgendeine andere große ja. Band, ja. Aber die müssten ja eigentlich das kopieren, was die Bands kopiert haben. Ja, Eigentlich, ja. ja. Das ist, das ist ja der, ne, also also müssen, erst dann ist es original. Genau, genau. Weil das ist ja bei Judas Priest oder sowas, wenn du die ersten Alben anhörst oder sowas, die sind ja auch ganz komisch produziert. Die haben ja auch so, weil der Gitarrensound, ja, was ist denn das für ein Gitarrensound zum Teil so auf der Sin After Sin oder sowas? Ne, der ist ja total komisch. Ja. ja, ja. Oder auf uh, the Sad Wings of Destiny. So, das sind ja total seltsame, sehr, sehr basslastige Gitarrensounds und sowas, ne? und äh, da musst du halt mal gucken, was haben, an was haben die sich denn orientiert, ja, und, oder was haben sich Alman halt früher orientiert oder sowas, oder ne? an was haben sich Metallica orientiert, dann kriegst du den Sound auch so hin, wie Metallica das gemacht haben dann im Endeffekt, ne, das glaube ich
0: halt. Also, ist ja. es ist das du musst erst Diamond Head-Fan sein, wenn du wenn, wenn Metallica-Song machen möchtest. <lacht> ja, vielleicht. Ja. Oder ja, aber
2: weißt du, Metallica haben ja am Anfang, und da haben ja, sagen ja heutzutage auch, ja, sie waren ja so von der New Earth British Heavy Metal beeinflusst. Ja. Stimmt sicherlich auch, weil wenn du die ersten, das erste Metallica-Album hörst, es sind viele Anleihen aus Diamond Head drin, ja. aus, aus Blitzkrieg, aus, aus Satan und sowas. Das hört man schon irgendwie raus, ja. Und äh, wenn du das mal so sehen würdest, dann könnte man auch sagen, ja, Metallica sind ja die, äh, die, eine späte New
0: Wave of British Heavy Metal Band gewesen, so, ne? Ja, jetzt wo du es sagst. <lacht> äh, nee, das ist, ist, ist finde find ich, nur eine total äh, interessante Diskussion. Und Entschuldigung, dass ich dein Thema irgendwie so jetzt voll irgendwie Ach, alles gut. quasche. Äh, ich habe auch später eine Band, die ich äh, kurz mal anreißen möchte, die wir schon mal angerissen haben, äh, ähm, die die sind sind, sind so ähnlich. Äh, f, äh, die, die die haben die haben so ein ähnliches Ding gehabt oder sind ähnlich an ein Album rangegangen. An ein, an ein ziemlich aktuelles Album. Aber dazu komme ich später. Und nochmal abschließend ähm, zum Thema Proto-Metal. Äh, meine Freundin und ich haben äh, unwissentlich eine Proto-Metal-Liste erstellt äh, in Spotify und dann sind so Sachen drin wie, ich glaube auch Wild Thing und so, so und oder die Kings. Und das ist so, so ein bisschen verzerrtere Sachen so aus den 50er, 60ern. Und die Liste heißt bei uns, äh, kann ich im abschließend sagen, Oldies. <lacht> es sind fucking Oldies. <lacht> ja. Wir sind mittlerweile WDR 4-Hörer. <lacht> <Ja. lacht>
1: Ja. Das ist stimmt. auch der einzig äh, gute Radiosender, den ja. du so ganz normal. Ich bin Verfechter, Verfechter von WDR5. Also. Ja, gut, aber da läuft ja kaum Mucke. Ne? Ja, also, ist, aber äh, wenn da Mucke läuft, dann ist die meist, meistens geil. Das stimmt, aber wenn du jetzt wirklich Mucke-Radio hören willst, dann äh, ist WDR4 mittlerweile seit ein paar Jahren, seit dem Relaunch, ähm, die, ja, ich die. Holt dich da ab, ne? Ja, total, total. Also für ich auch. Total. Simon Garfunkel äh, bis hin zu auch, äh, ja meinetwegen auch mal sowas wie wie Otter war oder Boney M oder so aber das ist ich mag das alles
2: ja, ja. Oh, ganz ganz kurz Simon Garfunkel was ist der beste Simon Garfunkel
1: Song The Boxer Ah, okay deiner äh, ich habe gar keinen Simon ah, gar ich Schade Garfunkel Song nicht mag schade ich finde Bookends der sagt mir jetzt gerade gar nichts ah schade
2: ja gut dann lassen wir das so stehen okay Max äh, dein nächster Song
1: ja, der nächste und letzte Song ähm, in meiner Top 3 für den Sommer. Es drückt sich zu, dass ich äh, 2006 mit einem Kumpel eine Skandinavien-Tour gemacht haben, habe. Und zwar sind wir in Deutschland natürlich losgefahren und sind dann nach äh, Kopenhagen und sind dann nach sind in Schweden rumgefahren und in Norwegen rumgefahren und dann äh, wieder zurück. Und der Kumpel hatte sich vorher eine, eine, eine Playlist runtergeladen auf Spotify, die hieß ich glaube, 70's Road Trip hieß die. Und die haben wir durchgebracht. Die ja, habe ich auch runtergeladen. Das ist eine offizielle Liste. <lacht> ja, leider verändert die sich ständig. Und, äh, äh, und viele Songs sind auch nicht mehr drin, die ursprünglich mal drin ah. waren. Das ist ganz komisch. Also, ich verstehe das auch nicht so ganz. Allerdings ist es so, dass da super Songs drauf waren. Natürlich äh, Fleetwood Mac, einer meiner absoluten Lieblingsbands und so weiter und so fort. CCR. CCR. Aber auch irgendwann einen Song, wo ich dachte, bei der klingt catchy, aber den kenne ich nicht. Also, war so dieses Phänomen so, also klingt so, als ob ich es kennen würde aber ich kenne es definitiv nicht, weil ich kann es noch nicht mal mitsingen oder mitsingen, also es ist ganz mm, komisch mm. Und, äh, und dieser Song heißt ähm, Summer Breeze und kommt von der Band Seals and Crofts von 1972 okay. so pass auf pass auf, pass <lacht> auf. Ähm, kurz zu den, kurz zu den äh, Hard Facts ähm, ist auf dem Self-Title-Album Seals and Crofts ähm, von 1972 drauf ähm, war Nummer 6 in den US-Charts und die beiden Herren, Jim Seals und, äh, und Daryl Croft, die waren vorher bei The Champs, bei der Band The Champs, die den Mega-Hit hatten, Tequila, <lacht> den jeder kennt. Und ähm, die haben danach dann halt die waren dann beide alleine unterwegs und haben sich dann irgendwie als Seals in Crofts dann formiert. Und Seals in Crofts mit Summer Breeze, das ist ein Song, also mehr Sommerfeeling geht halt einfach nicht. ne Also Sommerbrise, also... Wunderschön, wunderschön, toller Song, äh, tolle Melodie, toller Gesang. Ähm, stilistisch geht das so ein bisschen in die Richtung, wenn man jetzt so Vergleiche haben möchte oder Vergleiche braucht. Crosby, Stills, äh, Nash Young äh, mhm. oder Crosby, Stills Nash und America und das sind beides Gruppen, die ich ja sehr, sehr, sehr gerne mag. Also, also Crosby, Stills, Nash und Crosby, Stills, Nash Young ähm, vergöttere ich und ähm, auch America finde ich richtig, richtig toll. Und ja, der Song, der, der packt einen, der fängt halt schon an, und du weißt halt, okay, der, der ist gut. Der ist einfach gut. Und das, das, das Schöne ähm, ist, dass ich dann erst zwei, drei Jahre später ähm, gecheckt habe, dass es äh, eine sehr, 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 sehr bekannte Coverversion von diesem Song gibt. Von Type or Negative. Von Type or Negative, von dem Bloody Kisses Album von 1993. Ähm, ja, Diese Version ist natürlich tausendmal langsamer als das Original ist auch ehrlich gesagt nicht schlecht und ich finde es auch ein sehr originelles Cover, also originell diesen Song zu covern, weil das, wie gesagt, ist, war jetzt auch nicht so der Mega-Hit so und aber wenn du es hörst, denkst du so, okay, aber es ist eigentlich schon ein Hit. Es hat eigentlich von vorne bis hinten nur Hit-Potenzial und es gab mal irgendwie so eine Auflistung von, von, von dem Rolling Stone Magazine äh, Best Summer Songs of All Time und da ist dieser Song auch auf Platz 13 gelandet und das fand ich irgendwie sehr treffend äh, zu, zu diesem Top 3 Thema Seals and Crofts mit äh, Summer Breeze erinnert mich immer wieder an diesen Trip ähm, mit meinem Kumpel und den der ist auch nach wie vor auf meiner privaten 60-Stunden-Playlist drauf <lacht> ähm, den ja, den liebe ich einfach und äh, auch immer, wenn ich wieder, wenn ich den Kumpel treffe, der halt äh, mittlerweile ein bisschen weiter weg wohnt, aber wenn wir uns treffen, dann wird der Song immer an irgendeiner Stelle angeschmissen und es wird so ein bisschen in Erinnerung geschweckt, wie wir in, ähm, in Schweden an einem See saßen oder in, 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 in Norwegen, in, in Oslo auf unserem Balkon saßen und auf den aufs Meer geblickt haben ähm, und deswegen muss Seals and Crofts mit Summer Breeze definitiv auf die Liste. Nice
2: ein sehr äh, treffender... Es äh, waren zwei Songs mit Summer drin, ne? Hatten wir jetzt. Drei, drei, äh, drei Songs schon. Drei.
1: Summertime Sadness. Ach, stimmt. Und äh, Summertime Blues. Oder Summer... Genau, und äh, Summer Breeze. Hm.
0: Ja. ja. Wir, wir, wir sind das Thema ähnlich angegangen. Ja. ja? <lacht> Ihr habt also nach Titeln geguckt. <lacht> wir haben uns das Summer eingegeben. In Google bei, Summer, bei Summer Song. Song. Ja. Ja. <lacht> das sketch <lacht> 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 um,
2: Ich habe ich bin weiter auf meiner ähm, Festival- und Konzertreise und ich habe ja gerade schon erzählt irgendwie so, was ich ganz viel mit Sommer immer verbinde ist irgendwo zu Festivals oder Konzerten zu fahren oder äh, irgendwie sowas und da passt das äh, der nächste Song von mir, beziehungsweise das nächste Album von mir ähm, echt ganz gut dazu ähm, es ist eine Band mh, die habe ich mittlerweile schon 80.000 Mal gesehen in ganz verschiedenen äh, Situationen, es war immer laid back und warm die Band ähm, ist eine Zeit lang ziemlich trendy gewesen in der Heavy-Metal-Szene. Vielleicht auch eine Proto-Metal-Band. Ashbury nämlich. Ich glaube, äh, wo sich die ganze Welt einig ist, das war, dass das eine Band ist, dessen Entdeckung ähm, die Welt nochmal bereichert. Ne? Definitiv, ja. Das Album Endless Skies, äh, das 1983 rausgekommen ist, hat auch eine ganz interessante Geschichte. In generell ist die Band ja sowieso äh, sehr interessant. Das sind ja zwei Brüder, Rob und Randy Davis. Beide Gitarristen und Sänger der Band. Ähm, die haben das äh, Album damals selber produziert. Ähm, das war auch ein unglaublich langer Prozess wohl, das aufzunehmen. Haben das dann äh, pressen lassen und das, wollten das auf ihre auf ihre Vorstellung halt machen. Ne? Die hatten dieses, dieses coole Cover mit diesem Zauberer, der da drauf ist, vor diesem Tal. Und die wollten das auf besonderem Papier mit so einer Struktur drucken. Haben sie dann auch gemacht. Und damit äh, das, das Cover nicht kaputt geht, haben die halt nochmal so eine besonders dicke Folie drumherum gehabt. Und ähm, haben auch da schon, wir wollten unbedingt die beste Soundqualität und deswegen haben sie das schwerste Vinyl auch genommen, um das zu pressen. Und im Endeffekt haben, hatten sie halt nur, nur noch genügend Kohle für 1000 Stück. Oder haben halt 1000 Stück pressen lassen. Deswegen ist das Album heutzutage auch in der Originalpresse total schwer zu kriegen und entsprechend begehrt. Und ähm, wenn man heute so Ashbury sieht, die haben sich ja dann irgendwie vor ein paar Jahren nochmal reformiert oder wurden halt wieder erweckt, ja, dann ähm, fragt man sich eigentlich, dann denkt man halt so, okay, mh, anscheinend waren die gar nicht so erfolgreich damals, aber das stimmt gar nicht so sehr. Die waren sogar ähm, in Tucson, wo sie herkommen oder wo sich die Band gegründet hat, waren die relativ erfolgreich. Auf dem lokalen Radiosender wurde das Album sogar als Arizona Album of the Year zweimal ähm, gekürt. Ähm, wo viele Leute immer gesagt haben, die vergleichen die Band so mit Jeff Rotal, Moody Blues und äh, was auch sehr treffend ist, finde ich, die covern ja heutzutage auch Jeff Rotal mit Aqua Lang ähm, und irgendwie ähm, haben sich dann viele Leute gefragt, warum sind, haben die eigentlich nicht weitergemacht, die waren doch eigentlich so ein Hit-Garant, ja, ähm, die waren halt sehr, sehr unzufrieden mit, mit, ähm, mit dem Musikbusiness damals, hatten wohl auch Gespräche mit größeren Labels, ich glaube äh, Ariola oder Poly. Polymor, glaube ich, oder so, hatten, hatten Kontakt zu denen aufgebaut und die wollten das halt, die wollten Ashbury auflösen, neu formieren mit den Musikern sozusagen, mit einem ganz anderen, Pro äh, 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 einem ganz anderen Konzept und anderer Musik dahinter. Äh, in einem Interview mit, mit, mit dem Iron Fist Magazin ähm, sagt, ähm, sagen die beiden Brüder eigentlich einen ganz treffenden Satz. Ähm, die sagen im Interview ähm, mit Iron Fist, sagen sie, dass sie halt auch die aktuelle oder moderne oder die Populärmusik damals scheiße fanden und das irgendwie doof fanden, wie populäre Musik sich entwickelt hat. Da gibt es einen, so einen prägnanten Satz, da sagen sie We despise Michael Jackson. <lacht> Und äh, das finde ich irgendwie cool. Ich selber habe die jetzt ähm, echt schon ziemlich oft gesehen. Irgendwie auf dem Keep It True, auf dem Muskelrock, auf dem Frost and Fire Festival in Kalifornien, wo die echt perfekt reingepasst haben mit einer unglaublich langen drei stunden show glaube ich. Äh, auf dem Hammer of Doom, auf dem Metal Assault. Also irgendwie auf jeder ähm, Olli Hammer veranstaltung habe ich die schon einmal gesehen. Und äh, es wird nicht schlechter, ich gucke mir die auch echt gerne an und ich kann mir die auch laid back gerne angucken, Also dass ich hin und wieder reingehe mal wieder rausgehe, um das Album zu beschreiben, das ist in sich ziemlich geschlossen finde ich, ich kann, ich kann da auch ganz schwer einen Song rauspicken ähm, den ich jetzt auf die Liste packen würde, aber ich glaube ich würde auch den Titeltrack Endless Skies nehmen, weil der ähm, sehr gut das Album zusammenfasst das ist ein relativ epischer Track sehr getragen, auch der Sound ist sehr, sehr getragen, immer sehr hallig ähm, mit Keyboards, beziehungsweise mit, mit, im, im, in der äh, Aufnahme mit, äh, äh, mit Piano tatsächlich drunter <lacht> Und äh, das Album kann man sich echt, ich finde, das ist ein Album, das kann man sehr gut an einem Stück hören. Und man kann es eigentlich auch nur an einem Stück hören. Also ist, man kann nicht einen Song rauspicken und den hören, sondern man muss, sollte eigentlich direkt das ganze Album irgendwie anhören, weil es sehr kurzweilig ist. Das ist auch, glaube ich, gar nicht so lange von der Spielzeit. Und, und den, es macht mega Spaß. Es macht halt einfach mega Spaß. Es macht echt Bock. Es macht mega, Bock. Ja. Es macht mega passt, Bock. Ich finde, das passt halt so perfekt in den Sommer. Und was ich damit immer verbinde, ist, wie man auf dem Muskelrock am See sitzt. Oder liegt und in der Sonne brudelt, halt irgendwie so. Das ist für mich so der Soundtrack dazu. Oder wie man übermüdet, vielleicht verkatert, äh, von einem Festival nach Hause fährt und der, der, das Album läuft mit im Hintergrund und alle schlafen und man selbst ist fahren muss konzentriert äh, fahren und nicht einpennen. Und dann läuft halt dieses Album als Soundtrack im Hintergrund. So, das ist meine Assoziation dazu.
0: Schön. Wir, wir haben ja alle voll die schönen
1: Feelings sagen auch mal. Und ja. äh, nicht, nicht zu vergessen, ein Freund von uns hat schon äh, genau, als, das wollte ich ansprechen als, als Live-Member. <lacht> Guck mal, ich habe
2: es mir sogar aufgeschrieben. Ja. Ein Freund von uns, der äh, Liebe Simon von äh, der Band damals Speedbreaker, heute äh, Cherokee, war ein Riesen- oder ist ein Riesenfan von Ashbury und. Äh, der hat die einfach angeschrieben und dann haben die halt mal gefragt, ob er nicht Bock hat, mit denen aufzutreten. Und dann hat er das auch tatsächlich gemacht. Der hat auf dem True auf jeden Fall mit denen gespielt. Hat er Gitarre gespielt. Wurde hm. aber gar nicht angekündigt. Nee, und er hat auch nicht das komplette Set
1: mitgespielt, sondern nur nee, ein paar Songs.
2: Nur ein paar Songs. Während der andere Gitarrist, ich glaube, der, der hat da Gitarre gespielt. Genau, und äh, einer von den beiden Gitarristen hat dann in der Zeit, glaube ich, Keyboard gespielt. Bin mir nicht sicher. Und er hat das Ganze nochmal äh, untermalt mit Gitarre. Hm. Hat er auch ziemlich gut gemacht. Äh, fand ich aber dann so geil, er ist ja dann irgendwie mit seiner Gitarre auf die Bühne gekommen, hatte dann erstmal Soundprobleme und wurde dann auch gar nicht angekündigt. <lacht> also nicht vor der Band irgendwie vorgestellt ja. oder sowas, sondern ja, da steht jetzt halt dieser ja. Typ und der spielt jetzt halt Gitarre. so ähm, Finde ich irgendwie witzig. Auch ah. lustig, der hat mir der eine jetzt Geschichte erzählt, also der fand die schon, bevor die so, so cool waren wie heute, also bevor sie wiederentdeckt wurden, kannte er schon Ashbury und hat die wohl irgendwie über, über das Internet kontaktiert, wie auch immer, und hat halt gefragt, ob die noch eine Platte haben von der Endless Guys, also irgendwie eine Pressung. Und er meinte, klar. Und dann haben die ihm die einfach zugeschickt. Voll gut. <lacht> ja. Hammer. Ziemlich cool. Das ist so wie, ähm, ja, können wir vielleicht in der nächsten Folge drauf eingehen.
0: Ah, okay. Okay. Da müsst ihr mich dran erinnern, aber ich, ich wüsste nicht an was. So, das war deine Nummer 3. Richtig. Äh, sehr schön ausgesucht, ich muss auch mir auf jeden Fall das Album anhören. Äh, und äh, ihr könnt euch folgenden Song mal anhören. Äh, es handelt sich um einen Song, der auch gecovert wurde, auch von Lana The Way. Und da schlage ich auch wieder die Brücke. Äh, der Song wurde auf dem aktuellen Album gecovert und äh, heißt Doing Time. Und er stammt im Original von der Band Sublime. Mhm. Kennt man so ein bisschen, ist eine Punk äh, Ska-Raggy-Band und der genau. Song ist sehr Regga-lastig und es ist so ein typischer 90 s reggae ska song irgendwie. So, und so ein, der, der steht, für, steht für mich für die äh, für, für einen Sommer in den 90ern, so Mitte der 90er und ich glaube, da kann man auch raus. So 95. Und äh, das Besonders Tragische an diesem Song oder an, an dieser Band ist, die ist äh, kurz bevor äh, die Band so richtig berühmt wurde, äh, hat sich aufgelöst, indem der Sänger äh, an einer Überdosis Heroin gestorben ist. Mhm. Und ähm, auf jeden Fall ist äh, dieser Song, ich ich habe ihn jetzt eigentlich kennengelernt halt durch dieses Cover, aber ich, ich finde, der Song ist so, um so vieles besser im Original. Und äh, das ist wieder so ein Beispiel so für. Ja, Covers, die, ich glaube, das ist der Song ist gerade sehr gehypt, aber das Original hat nochmal einiges mehr in Tiefe, hat nochmal diese 90-Sounds drin, die man auch kennt, so von, kennt ihr Underwater Love zum Beispiel noch? So mit, mit diesen Samples und so? Nee, kenn ich nicht. Ja, Müsste ich mal nächstes Mal raussuchen. ist so, auf jeden Fall, ähm, einer der Sommersongs, die ich auch noch so von damals kenne und äh, wo ich mich mal daran erinnere, so, ah ja, das äh, ist ist eigentlich so ein richtig zurückgelehnter Song, mit sehr viel Sprechgesang, glaube ich auch, und äh, aber es tut eben keinen Abbruch und äh, schade irgendwie für die für die band ähm, weil ähm, ja, oder schade, dass eine Band durch den Tod äh, des, des Hauptmitglieds oder des äh, äh erst danach so bekannt wird, äh, und äh, aber ja, aus der hätte noch was werden können und es kommt glaube ich dieses Jahr auch eine Doku raus mhm. Mhm. auch auf Netflix
1: die wichtigste Frage wäre jetzt ähm, ich höre den Podcast und denke mhm. mir boah die drei Jungs, die haben ja richtig geile, geilen Musikgeschmack und die haben ja richtig geile Tipps <lacht>
0: Ja, wo wenn ist ich, die jetzt so eins, will ich jetzt nicht <lacht>
1: einzeln googeln will, diese drei diese neuen Songs. Was muss ich tun, Freddy? Ja,
0: hoffentlich habt ihr alle mitgeschrieben und äh, ja. Aber die, die nicht mitgeschrieben haben, können sie es ein bisschen einfacher machen und müssen sich nur etwas mitschreiben, nämlich äh, wo sie eine Playlist auf Spotify finden, nämlich äh, ihr gebt bei Spotify die Tod gehört-Playlist ein. Ähm, zusammengeschrieben. Zusammengeschrieben. Mit t -O -O t, <lacht> t so, so wie es richtig geschrieben wird, genau. Genau. <lacht> genau, und da findet ihr sofort unsere Playlist, passend zum Podcast. Da haben wir natürlich auch die vorigen Top 3 der äh, 15 vorigen Folgen. Ja, leider findet dann,
2: man nicht immer jeden Song, denn, ich, ich, ich sag's jetzt mal, ich, ich habe ja immer das Glück, ich suche Songs so aus, die es nicht alles Spotify gibt. Ja, weil deine Songs immer irgendwie in
1: einem Hinterhof in Tokio irgendwo im Keller aufgenommen <lacht> wurden. Irgendwie, ne? also das ist werde ich
0: Heavy Metal Army auf Spotify finden? Nein, natürlich nicht. Scheiße. Nee. Ja, beziehungsweise, ja. versuch das mal, ja. ja. <lacht> ich versuch das. Glück. Ja. Und ich werde selber nochmal hier Piracy-mäßig nochmal ähm, selbst auf Spotify hochladen. Machst. Vielleicht ja. kriegst du ja endlich Kohle dafür. <lacht> Falls ihr
1: die Songs nicht auf Play, äh, auf Spotify findet oder in unserer Playlist findet, dann könnt ihr die natürlich googeln. Ist auch nur ein Anreiz, ne? ist ja irgendwie immer ganz nett. Äh, drei verschiedene äh, Leute präsentieren ihre jeweilige Top 3 und wir haben ja noch nie eine Doppelnennung gehabt. Wir hatten zwar schon mal, es kam schon ein oder zweimal vor, dass man den gleichen Interpreten gewählt hat, ja. aber noch nie den gleichen Song oder das gleiche Album. Und dementsprechend ähm, ist das eigentlich immer ein ganz interessanter Mix, den wir euch hier äh, darbieten. Das ja. hoffen wir zumindest. Aber ja. ich,
2: ich fand, fand das auch wieder sehr, sehr unterschiedlich, ne? Mega, mega. So, du hast jetzt, also alles Musik, so, <lacht> außer Blue Cheer war da halt nichts dabei, was, also ich finde halt Sublime und ich finde, also Reggae und Ska sind für mich das die schlimmste Musik der Welt. Also die alle, ich es gibt also ich kann mir fast alles anhören, ja, ich, ja, ja. wirklich. Aber ich finde Reggae und Ska sind für mich so absolutes No-Go. Ja. Ich weiß auch nicht, welche Musik ich davon schlecht, also was ich davon schlimmer finde.
0: <lacht> so. Kommt drauf an, so alten Ska, Boah, gar, gar nicht. nicht. Nein, das ist für oh. mich zu, nein, das ist das weißeste vom weißesten. Also ich stell Beispiel,
2: dir so ein Toastbrot vor. So hört, so hört sich die Musik an. Für mich. Ja,
0: zum Beispiel, ich, ich mag ja auch so Specials. Äh, war also war so gar nicht, ne? Also ja, aber ähm, ja, ja, okay. So knapp gefolgt vom Psychobilly oder sowas so. das ist ja, so. ja genau, äh, genau, das ist Hat also, ja auch alles Verbindung, ne? Das ist ja nicht ja, okay, irgendwie
1: das ist für mich auch so äh, no go, wobei ich mal vor Jahren damit beauftragt wurde, einen Live-Auftritt von einer ähm, Oberhausener Ska-Band ähm, zu filmen und dahinter einen ein, ja, einen Mitschnitt draus zu machen und die nannten sich die Scarbucks also die, die Ska-Käfer. No. Äh, oh. Und ich muss sagen, ähm, die waren damals Vorband von... Oh, gibt es hier noch so eine Ruhrpott-Ska-Band, die der... Äh, Ska-P? Nee, äh, nee, das ja, ist spannend. Ja, es, 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 es gibt etliche Ruhrpott-Ska-Bands. auf jeden ja. Fall... Die von einer relativ Auf jeden Fall muss ich sagen, live hat das Bock gemacht. Es hat Bock gemacht, weil du hast natürlich eine ganz andere Dynamik, weil da... Einfach ähm, zehn verschiedene Instrumente gefühlt äh, zu zugang gesehen. Also ja, ja. Gitarre, Bass, äh, Drums, äh, Trompete, Saxophon, je nachdem. Und das macht schon Bock, gerade weil ich so Blasinstrumente auch cool finde. Aber ich würde mir, also ich hab, ich hab, bin, ich habe mir nie die Karo, ähm, also nie, nie diese diese Schachbrettmuster Vans gekauft und, und, und habe auch nie <lacht> irgendwie irgendwas skar äh, bewusst zugeführt, weil das einfach nicht mein Ding ist. Das ist einfach nicht okay. mein Ding.
0: Also, für, äh, für euch ist das quasi No Skank Area. <lacht> Doch, Skanken finde ich cool. Also Skank Skanken finden sie cool. Aber,
2: aber, aber nicht im Ska. Ich finde das ja cool bei den Circle Jacks oder irgendwie sowas. Achso, ja. okay. Ähm, boah, normalerweise machen wir ja immer ein Ende nach der Top 3. Ne? Normalerweise wären wir jetzt ja schon am aber Ende. Aber wir lesen. haben ja so viel. Boah, wir haben echt noch so viel. Ich habe ah. hab so viel erlebt in letzter Zeit. Jo, Leute, ich möchte, ich möchte, aber das sparen wir jetzt einfach auf. Weil ich glaube, das sind auch gute Sachen, die wir mal ohne einen Gast besprechen können. Da sollen wir jetzt auf Stopp drücken und danach drücken wir wieder auf Start und nehmen noch eine Folge <lacht> auf. Hallo und herzlich willkommen zu... Nee, ähm, also ich war, ich, ich war in Großbritannien, ich habe mir eine japanische Wrestling-Show angeguckt, ich war im japanischen Theater, ich war... Ähm, bei Tonsteine Scherben live. Ich ähm, Scheiße, geil. hab äh, unglaublich viele coole Sachen erlebt. Die würde ich gerne alles erzählen, machen wir in einem anderen Mal. Aber eine Sache möchte ich wirklich erzählen, weil das ähm, vielleicht nochmal vor der Folge ganz interessant sein könnte für die, für die Leute. Ein paar von euch wissen ja, dass ich äh, oder ja, dass ich Wrestling-Affin bin also auf äh, Pro Wrestling stehe. Und es gibt eine Band, die befasst sich sehr intensiv mit dem Thema Wrestling. Das sind die WrestleManiacs, Maniacs. Bestimmt aus äh, Mitgliedern von Intoxicated, der äh, Blackfresh Band aus Osnabrück und ex -Mitglied, einem ex Mitglied von, von Vulture. Und die Band tritt am 28. September in Recklinghausen in Moondocks auf. Und zwar im, Kon äh, im Kontext von der Wrestling Show. ja Die spielen da. Und... Ähm, ich darf da Gitarre spielen. <lacht> also wer Bock hat, am 28. September zum Wrestling-Kult Nummer 13, zum Fesselmania Fessel, weil Fess ja. Fess ja, recht nahe, Fessel, 2019 zu kommen, der äh, hat die Möglichkeit, da die WrestleManiacs äh, live zu sehen und ich darf da Gitarre spielen. Ich habe sehr viel Bock darauf, weil das echt witzig wird. Und äh, vielleicht habt ihr ja Bock hinzukommen.
1: Welche Stadt war das nochmal?
2: Recklinghausen. Recklinghausen. Also bei dir um die Ecke. Praktisch bei mir um die Ecke. Man könnte danach. Ihr könntet danach bei mir übernachten. Müssen wir unsere so Schlafsäcke mitbringen? Natürlich. <lacht> <lacht> nee, also ich würde euch herzlichst dazu einladen, da hinzukommen und äh, euch die Show anzugucken, weil dann wäre das mal echt ein Ding, da könnten wir alle drüber sprechen. Also in mhm. wie vielen ist das? Am 28. September 2019. Ob die Folge bis dahin draußen ist?
1: Du, ich verprügel dich, finde ich. Ich, ich. ich sag dir schon mal gleich, wenn ich in meinen Kalender gucke, der 28. klingt nicht so äh, gut für mich tatsächlich, leider. Weil, auch auch <lacht> etwas, was ich hier im, im Podcast schon mal angesprochen habe, am 28. September gehe ich mit meinem Vater ähm, ja, mache ich mit dem die Stadtführung, die musikalische ah, ja, Stadtführung, das cool, cool. Sound of Düsseldorf. Das mhm. ist zwar tagsüber, abends bin ich aber auch noch auf eine Einweihungsparty eingeladen. Äh. Deswegen ist der, fällt der weg. Aber ich werde danach zumindest einen Teil dazu beisteuern, indem ich von dieser musikalischen Stadtführung äh, erzähle und du natürlich von, von dem Event.
2: Ein Ding, das ich auch noch mal gerne benennen möchte. Äh. Ich habe noch eine bei meiner Aufzählung von Sachen, die wir erlebt haben, mhm. und die, die mhm. ich erlebt habe. Wir haben Statistic God Messiah, die Band vom Andy, der mal hier im Podcast war, ah, live gesehen.
0: Ja. Hast du die auch gesehen? Nee, ich kam zu spät. <lacht> du du spät. Ich habe <lacht> Aber äh, ich, ich habe ein schönes YouTube-Video gesehen und dachte mir so. Ziemlich cool. Ja. Also echt überraschend. Ich fand's, mich das, echt überrascht.
2: Ja, ich fand es echt cool. Erinnerte ein bisschen an die frühen Nocturn Witch, als sie noch zu zweit waren. Eine Sache, die ich noch ganz gerne nennen möchte und ähm, der, wo, wo, wo ich mich einfach ein bisschen. Ähm, ja, äh, wie soll ich das am besten, da bin ich ein bisschen stolz drauf, ja, ich habe ja prognostiziert, dass Möchert nochmal erfolgreich werden, ihr erinnert euch, ja. in der Folge ja. mit, mit Ronja habe ich das glaube ich schon mal angesprochen, ähm, die sind jetzt wirklich erfolgreich geworden, krass, <lacht> ja, die spielen jetzt ihre erste ähm, Europatour und äh, spielen am 14. Oktober in Köln. Und ich äh, be, be, ich werde auf jeden Fall da sein. Da kann ich man sich noch ein, Ticket,
1: äh, noch ein Ticket sichern. Genau. Also hast du denn dein Ticket schon gekauft? Ich habe meine Tickets schon gekauft. Ja, weil, ja. ich habe ja gesagt, ich bin dabei. Okay. Und da kam keine Rückmeldung. Du hast mich gefragt, <lacht> seid ihr dabei? Und dann habe ich gesagt, jo, bin dabei. Und Ach so, dann, ich äh, wusste
2: jetzt nicht, ob das so. Ich Keine dabei, Panik, das, das Konzert ist so ausverkauft gewesen, dass die es ähm, verlegt haben in eine größere Halle. Okay.
1: Also jetzt mittlerweile kriegt man wieder da Tickets. Eins holen, weil ich bin jetzt zum Beispiel am, äh, am 30. September bei Dread Majesty in, ja. äh, mhm. in Köln und das ist auch ausverkauft. Ja. Krass. Mit dem Sören übrigens zusammen, mit dem habe ich ein Ticket. Ja. Dread Majesty ist auch... Ähm,
0: Extrem heißer Scheiß gerade. yo. yo. <lacht> generell äh, generell viele coole Konzerte in nächster Zeit. Ne? Oh, ich wollte auf King Gizzard gehen und, ja. äh, und The Wizard Lizard. Aber leider ist die Show genau an dem Tag Ausverkauf gewesen, wo ich mir das Ticket ah, klicken wollte. Krass, ja. Ich versuche noch an ein Ticket ranzukommen, weil äh, hier unser Kumpel der Alex, der hat, der guckt hier nicht raus, wenn er denn seinen Geburtstag hat und Opa den feiert und ich habe so lange gewartet und gewartet. Alex, feierst du oder feierst du nicht? Und dann genau, und als er gesagt hat, so ja, tue ich, aber da ich, ich so, ach, komm, gehst du trotzdem auf das Konzert und dann war das ticket weg. Um, und die Band ist gerade auch richtig am, am Durchstarten. Ne? Und mhm. gerade in mhm. unserer Szene. Ich wollte mal über das Album labern, aber das, glaub ich glaube ich, hebe ich mich für, für, fürs nächste Mal auf.
1: Werdet ihr denn am 9. Oktober auf dem Top-Secret-Gig von Okkulta? Psst, natürlich. Ja,
0: pss Hast du ein Psst. Ticket schon? Ja, klar. Psst. <lacht> die muss äh, muss man tickets kaufen? <lacht> Psst, der exklusive Bericht nur in diesem Podcast. Wow. Ja. Okay. Mit Fotos. Ja.
1: Ich finde ich finde das war eine super Runde und ich finde auch ähm, von der Länge her zum 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 reinkommen, ich könnte auch noch vier Stunden reden. Ich auch Darum geht's ah. gar nicht. Ich habe auch noch ich habe hier noch auf dem Zettel Sachen stehen da. Oh, ich habe ja ich hab, ich hab auch noch ah, aber äh, Leute, ähm zum einen brauche ich jetzt mal eine Kippe, weil ich will in dieser fremden Wohnung nicht rauchen. Im zweiten Mal will ich mich demnächst mal auf den Weg machen.
0: Ja, ich und okay. mir jetzt schon im, in der Küche ein. <lacht> weil ich, ich habe auch noch eine super Ebay-Kleinanzeigen-Story. Aber diese
1: alte da, die, diese uralte nee. Story. Nee, mit, keine uralte. Mit den Tickets, mit den CC-Top-Tickets. Ja,
0: mit ja, ja, die mit dem cc top ticket ja, ja,
1: Das ist doch schon zwei Monate oder drei Monate. <lacht> ja, ja, eben. Ja. Ich muss ja, das ja nachholen. Da kann man die auch noch in zwei Wochen erzählen. <lacht> ja. Leute, ich würde sagen, ja. Ich bin jetzt mal so diktatorisch und würde sagen, wir machen jetzt mal langsam Schluss. Schade. Es war wieder sehr, sehr, sehr schön. Es war so ein bisschen so Coming-Home-Feeling. Staffel 2. Coming home. Ne? <lacht> zwei. Coming home. Ähm, und ähm, hat sehr viel Spaß gemacht. Ich bedanke mich bei euch beiden und ich verabschiede mich schon mal bei euch, liebe Zuhörer. Ihr wisst ja Bescheid. Ähm, wenn ihr irgendwelche Infos braucht oder up-to-date sein wollt, dann müsst ihr natürlich einfach auf der... Ähm, Facebook-Seite, Gefällt mir drücken. Ihr könnt uns äh, bei Instagram folgen, Todsteine Scherben ist dort der Name und wenn es äh, irgendwelche Hinweise gibt oder irgendwelche ähm, Reaktionen, Kommentare oder wie so, einfach, einfach schreiben, einfach, ähm, einfach äh, zuschicken und äh, wir lesen uns alles durch.
0: Antworten, aber nicht auch alles. <lacht>
1: Dafür sind wir zu arrogante Hoxas. Tschüss
0: Leute, macht's gut. Goodbye. Jetzt sollen wir wirklich stoppdrucken?
1: Es war doch eine knackige Runde, Alter. Ich habe ja auch noch zehn Sachen draufstehen,
3: also...